0: Och också sätta mig närmare micken nu För nu sätter jag mig väldigt bort. Kanske inte hjälper att jag typ Börjar prata Lägre heller Så bara, Åh, jag måste sätta mig närmare micken Så Ja Jag är redo mm.
1: Ja
2: Jag skulle säga jag också
0: ja. Bra man då
2: är jag som lät helt väck Ja
0: Ja Ja men tror jag.
2: Ja <laughs> oh, men du <nu> då. <laughs>
0: Bästa comebacken. <laughs>
2: och hjärtligt välkomna till den 19:e episoden av skämshögen. Med mig Amanda Steen och den här veckan igen. Jimmy, säg
0: Hallå. Välkommen tillbaka. det man inte av med. Tack. Tack.
2: Nej, inte första taget.
0: Eh, nej, precis. Jag var nästan in och så alltså bara hej. <laughs> nu är här. Du, du, du vet hur hon är. Jag bor här nu. <laughs> ja, men du vet så här typ katter kan ju vara så att om, om man ger dem mat så bara då stannar de.
2: Jag ger dig podd och stannar. Ja,
0: <laughs> fritt Jag bara, här, här är mitt nya hem.
2: <laughs> ja, hur är det med dig? Är det bra?
0: Eh, det är bra. Sov i två timmar, så att eh, allt kan hända, känner jag.
2: Det är alltid besvärligt när man har sovit för lite. Det känns som att dagen kan ju gå hur som helst då. Ja, Man vill typ avsäga det. sig allt ansvar för vad man säger.
0: Men typ. Så att jag typ... Idag på lunchen på jobbet så sov jag lite ja. <laughs> i soffan. Och så är man ju livrädd typ att man ska försova sig. Det hade varit jättepinsamt. Så var är Jimmy så här? Han sitter och har sover i soffan på jobbet. Han drar förbi sin egen lunch och alla andras lunch. Nej, det hade varit hemskt.
2: Alltså precis när jag hade slutat gymnasiet. Då jobbade jag med jättemånga olika saker på en och samma gång. Mm -hmm. Så då var jag... Från tidigt på morgonen så jobbade jag som lokalvårdare på ett gym Sen så jobbade Aha. jag i receptionen på gymmet Eller på mm. någon av anläggningarna i närheten för det fanns ju många mm. liksom, olika i samma kedja mm. Och sen så hade jag oftast pass där till, Så jag flängde ju runt som en dåre Och jag blev liksom lite känd för att sova på olika soffor i olika personalrum <laughs> <laughs> bara för att jag jobbade så besvärliga tider
0: Ja, <laughs> ah, roligt ändå alltså, Jag har fått typ Grace and Enemy vibbar typ När de försöker sova i uh, Lite överallt Bara för att det är jobbigt att Jobba inom sjukvården typ
2: Jag har inte sett det faktiskt
0: Har du inte sett Grace and Enemy?
2: Nej det har jag inte Åh,
0: oh, de första säsongerna är skitbra
2: Är det den som är Nej. med han uh, Dempsey, eller vad han heter Yes han är Va? snyggnisse
0: ja, men, Typ alla är snygga i typ den serien
2: Aha, okay. det ingen det, Men det är, ingen... typ
0: här, alla, alla är typ så här. Alla är typ här De typ skämtar om det är lite Löjligt attraktiva Så han kallar ju McDreamy Ja ah, just sen, det, det är McDreamy mm.
2: Han är ja. Precis, och
0: sen så kom hans eh, typ Bästa vän med i serien också Som också skulle vara såhär löjligt snygg Så kallar de honom McSteamy Steamy. <laughs>
2: Åh oh, vad pinsamt det lät.
0: Det är lite pinsamt Men det, det är liksom med glimten i ögat
2: Ja, men han har jag alltid tyckt vara lite sådär Alltså som skådespelare Det är nog bara för att jag tänkt på honom liksom Som den romkom-snubben men... ja, Han är
0: ingen jättebra skåd Eller vänta, vem pratar vi om? Dempsey Jaha, nej han är helt okej
2: okay. Jag har inte någon koll på vem den andra
0: är Nej, han är inte nog vidare egentligen men mm. han funkar i sin roll där.
2: Men jag såg uh, The Truth About The Harry Cuber Affair.
0: Jaha, är... det var en <laughs> tung <mot ungrickare.
2: laughs> ja, Jag vet, det är vill att säga. Det om mycket här. Mm. Uh, otroligt bra liksom, serie. Mm. Det handlar om en, uh, en man som är författare och lärare och han blir förälskad i en ung tjej. Och han anklagas för att eh, ha mördat henne. Ja. Ah. Så den kan jag rekommendera varmt. Den är faktiskt riktigt bra. Jag har inte läst boken heller. Men eh, de jag känner som har läst boken säger att eh, den verkligen gör boken rättvisa, den här serien.
0: Mm -hmm. Så det är bra. Och det var med, och det var med Dempsey, mm. eller? Mhm,
2: Precis. Vad heter han i förnamn? Patrick. Det är Patrick. För jag bara säger, Joe Dempsey är fel för det är han som spelar. Och vad är den heter? Uh, Arias Lig i Game of Thrones. Gendry. Gendry. Han har blivit degraderad till Arias Lig. Eller
0: hur? Det var så. Här. Snack om vi objektifierade. det bara så. Ja, oh, där har vi han. Lige. Alltså,
2: det är så jag kokar ner folk Den och den sligg
0: ja, Den är inte så gammal
2: Nej den kommer väl Var finns den någonstans? Jag såg den på SVT Play Vill jag minnas
0: ja så mm. Då kan vi kolla om den finns på Alltså du har ju blivit så här. min källa till så här, Vad ska jag se här nästa Amanda nämnde den här serien jag bara, oh, Då kan man titta in den Jag har ett till uh, tips till dig Men gud Vänta.
2: Jag kommer att knäcka dig. Du bara, hinner nej, inte nej, med bara, det
0: här. Nej, men det, det är typ som man går in på Netflix. Så bara, vad ska jag se på Netflix idag? Och så går man in. Och så lägger man till typ tio titlar och tittar inte på något.
2: Nej, men precis. så kollar man i listan och bara så här, uh.
0: Ja. Och sen så bara, det här kan jag se någon gång. Det här kan jag se någon gång. Så bara, men nu är jag inte sugen på det här. Och nu är jag inte sugen på det här. Jag lägger aldrig uh, till något
2: i en lista. Utan jag brukar skriva upp det. Um, istället varför?
0: Men, för då är allting varför? på
2: en och samma plats Då har jag liksom filmer och serier på en och samma plats Och så liksom väljer jag någonting Ibland kan det vara att jag inte vet Att jag är sugen på att spela heller Så då kan det bli att jag råkar spela Det är lite sånt ah. Men annan serie Jag rekommenderar också Jag gillar ju kriminalserier som är riktigt bra alltså, Jag vet liksom så här Förr när man var typ 12-13 och tyckte att Beck liksom var okej.
0: Okay. Fast Beck är väl, beck är väl något okej? Okay. Ja, fast Lite.
2: inte efter 16: filmen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag tänker bara på så här gamla beck mm.
2: Även
0: om jag skulle vilja se de bäckfilmerna han... Eh, Tormund med.
2: Ja, ah. han är inte samma person. Eh, tyvärr.
0: Så, men är han bra då?
2: Han är väl liksom okej okay. Men alltså jag tyckte ju När jag var alltså, Jag kanske var ännu yngre i och för sig För jag fick börja kolla på sånt där Ganska så tidigt Men Jag kommer ihåg att Första bäck med Peter Haber Till Den sextonde filmen Sista vittnet Alla dem hade jag Om man hade köpt själv
0: Mm. Mm. <laughs> Lite lil gammal så
2: Lite grann. <laughs> men då var jag typ så här men kanske men säg tolv på sin höjd när jag hade köpt ja. alla dem Vad
0: alltså, sig för tjeja kolla på morden i midsommar så att jag ska faktiskt inte så <laughs> Det typ kastas, det, det är väl ännu mer typ är ja. typ gubbit nästan.
2: <laughs> <laughs> Nej men alltså det var, jag tänker mig att alltså, Criminal Minds för alltså det såg jag också när jag var så här. 13 kanske Eller någonting i den stilen
1: mm. Criminal
2: Minds förr Är vad jag vill Minnas att, att Liksom vara som Mindhunter Fast det är ju skitdåligt i relation till det Det var bara det att man gillade Vissa av karaktärerna Och så kollar man på alla 71 avsnitt Av någon anledning Tyckte jag det var spännande då Men Mindhunter är ju fantastiskt Vi ska prata lite om det sen För du har ju sett det
0: Ja, efter din rekommendation.
2: Mm. <laughs> <laughs> så
0: det blir ju så att jag var ja, men det kan jag kolla jag ska på. ska ta en rekommendation
2: så... först innan vi hoppar in på Mindhunter. <laughs> yes. Men då säger jag The Fall om du inte har sett den. Nej, det har jag inte gjort. Det är ju tre säsonger. Jag tror att den är Irländsk, vill jag minnas. Mm. Jag såg den bara för några månader för så borde ju komma ihåg där det, det är med Gillian Anderson i huvudrollen Idag är det jag som inte säger alla bokstäver Gillian Anderson Skönheten är oget eller vad det var Den får du ta ansvaret för Ja Och sen så är det ju Jamie Dornan även känd som mannen i 50 Shades-serien Ja. Och han är faktiskt riktigt ja. bra.
0: Jasså!
2: Mm. Jag skulle ju aldrig få för mig att eh, se mer av de här Fifty Shades-filmerna. För att det är ju något av det sämsta jag har råkat kolla på.
0: Ja, jag har ju faktiskt inte sett dem.
2: Nej, men jag har råkat liksom komma över, jag tror det var första filmen typ fem minuter eller någonting jag tror att det var när jag var hos mina föräldrar eller någonting, och det var ju alltså det var så kackigt va
0: Ja men sen så är det ju så att de två som har huvudrollen i de filmerna, de hatar ju varandra på riktigt Alltså. Ja det har jag hört i alla fall eh, så att det förklarar väl en del att det inte riktigt kanske
2: lirade funkar.
0: Ja precis, men de, de verkligen typ de typ tålar inte varandra
2: Oj vad skumt Det är kanske lite svårt att spela är det så här Romantiskt involverade Eller vad man nu ska säga att de är, men Jag tycker det är lite skumt så där med Alltså Fifty Shades alltså Hur helt plötsligt så blir det så här Jättespännande Med lite såhär BDSM-hållet Och liksom Tjejer som så här kollektivt sitter Och flätar benen liksom På biosalongen det känns lite mysko ändå. Ja. Men det är bara i den formen som det är okej okay med beresen Av någon anledning. Bara för att det är någon form av jag vet inte någon form av så här fantasidröm som den bokserien har varit för många tjejer. För att det har varit spännande på något sätt. Jag fattar inte det.
0: Ja men precis. Det är liksom lite så här typ att Ja men det blir lite som de här Harley Quinn romanerna också som man kan hitta typ på bensinmackar.
2: <laughs> kan man fortfarande?
0: Ja, det kan man nog göra. Men liksom, vet, Tjejer så, jag går bara att...
2: in och tankar, så jag har reflekterat jag vill <laughs> reflektera går,
0: på in... det här, går bara in och tankar. Ja. Jo men det <laughs> Ja men du vet så här typ det här med framsidan med typ så här eh, halvt avklädd mannen med liksom eh, supermusklerna och sen så typ kan man se typ en så här enhörning i bakgrunden men så här drömst eh, liksom omslag liksom <laughs> så <här. Ja. laughs> eh, men det typ, det är väl typ 50 shit grej fast typ hård varianten då.
2: Ja, kanske jag vet inte.
0: Jag jag som sagt jag har inte läst harlequin romaner eller... eller 50 shades of grey. <laughs>
2: Nej, jag har inte läst 50 shades. Jag kan tänka mig att eh, böckerna är bättre än filmerna dock, men eh, alltså, alltså jag vet inte. Alltså, i...
0: det är ju liksom 50 shades of grey är ju liksom så här från början var ju det fanfiction på Twilight.
2: Yes så. So.
0: Visste inte om de det. Nej. Nej, det, är ju men det var tjej, det.
2: Alltså, det känns som så här. Bitarna faller på plats för jag tycker ju också att Twilight är urlöjligt.
0: <laughs> jag har läst de tre första Twilight-böckerna
2: Sa Sade han med ytterst stor stolthet i rösten.
0: <laughs> ja, precis jag. Uh, nej, men uh, jag tyckte ju om första filmen.
2: Uh, jag gjorde inte det. Jag har sett en också där. Eller någonting. Och det var inte så här. Åh, nu ska jag sätta mig och kolla på Twilight Den var så här, Antingen var det en flygning eller någonting i den stilen. Och jag var verkligen så. Här, Åh, vad är detta ens?
0: Ja, min sirra introducerade mig till universumet med glittrande vampyrer. <laughs> Och, och jag, men så här, första filmen tyckte jag var helt okej okay, Och sen så blev det ju progressivt sämre Jag har inte sett de två sista Och be, Första boken, fine Andra boken så bara, nu är det varulare skit Jag var Ja, Nu är det lite och så, ja Det blev bara bladad alltså Jag såg så jag ju True på andra sidan Och jag har inte sett True Blood.
2: Det är faktiskt väldigt bra Men det spårar också ur rätt mycket Med liksom Wear Panthers och grejer. Det är liksom samma sak som var, Hulvar. Fast de blir ja. pantrar istället.
0: Ja, för jag hörde också att typ de första säsongerna av True Blood ska jättebra.
2: Ja, alltså det är ju superbra. Alltså första säsongen, den ja, den hookade mig hårt faktiskt. Jag tyckte mm. att den var riktigt bra och framförallt liksom den här spänningen som är mellan de två primära huvudkaraktärerna. Liksom. Alltså den är den är riktigt stark, jag gillar den. Mm.
0: Då ska vi se, och då är det huvudkaraktären, det är, är det Alexander Skarsgård och nej, Anna... Eh, nej, det är Rä, Anna räknas pa inte Skarsgård som... Jag
2: tror inte att han räknas som huvudkaraktär faktiskt. Det är Anna Quinn som spelar uh. Suki Stackhouse och sen så är det ju eh, Steven Moyer som spelar eh, Bill Compton.
0: Och han är väl typ mörk... Han är en mörkår, jag va? Mm.
2: Precis, mm. mörk och mystisk. Och sen så har ju eh, Alexander Skarsgård en... Eh, ja, vad är det han har? Det är typ någon form av nattklubb. Fantasia ja. tror jag att den heter.
0: Ja, men det är väl typ... Är inte det typ liksom... Ja, säger jag nu som inte har sett Chublad, men jag har fått för mig att eh, nattklubben är inte det typ, det är liksom lite så här stället man hänger på.
2: Ja, men lite grann.
0: Typ Central Perk från vänner. Som jag inte heller Fast. har sett. Har du inte sett
2: vänner? Men alltså jag har ju sett alltså avsnitt, men det är ju inte det att jag har för ah. det. Jag tycker Amanda. ju inte om det så mycket, förlåt.
0: Ja, men alltså, så här är det. Jag, återigen min syrra, eh, vi... Eh, vad fan var det vi hade sett? Vi hade, det var någon så här serie vi hade sett. Och så var oh, vi så sugna på att liksom börja liksom köpa... Vi hade inte alla kanaler, utan vi... Eh, vi, vi köpte typ boxar så man liksom det kom så här en gång om året. Så fick man se eh, lite skit. Men så tänkte jag om ja, vi ska se på Vänner och så börjar vi kolla, kolla på det. Och vi, vi visste inte att det var en komedi. Så vi var ju jättebesvikna när vi såg för att de bara skoja bara hela tiden. Alltid ett jävla skämt för dem, tänkte vi. Eh, och var så här: ah, för man Ja, men det typ vi ville ha en dramaserie eh, och sen. Sen såg man typ efter man sett kanske så här 5-6 avsnitt då var man hooked. Älskade den serien verkligen. Så den borde du se. Den finns på Netflix.
2: Mm. Nej. men det. Jag tycker inte den är så bra det har jag sett. Mm. förlåt. Vad ah. <laughs> var Ja ah. alltså. mm. <laughs>
0: ah. ah, nej man behöver inte gilla med den. Ja, men jag 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 älskar den.
2: Men åter till 50 shades of grey. Det skulle komma till i alla fall var att Jamie Dornan i den filmserien alltså han spelar så otroligt märklig tycker jag och det känns ju som att de bygger upp någon form av skumbild av att alla som håller på med BDSM på något vis är så här halvpsykopater för något vis, eller sociopater mm. som inte har någon kontakt med sina känslor överhuvudtaget och liksom är så här stela och våldsamma eller någonting i den stilen
1: mm.
2: det är väl lite det som jag har så stort problem med för att alltså, BDSM är framförallt är det väldigt bred ska man säga det är en ganska bred kultur eller sexuell kultur eller man ska säga och sedan så jag vet inte. Det är ganska så många, inom citationstecken vanliga människor som sysslar med det. Ja. Och det är det som jag blir som är irriterad på för att eh, jag menar det behöver, alltså BDSM behöver inte få liksom ett sämre ansikte.
0: Nej, nej, precis. På något vis. Och sen det är det ganska vanligt också att typ porrmotståndare som typ pekar alltid på BDSM
2: ja Men alltså grejen att, är att liksom folk att det... förstår ju liksom inte Vad alltså, BDSM Går ut på Folk tror liksom bara att det är folk som typ binder och slår varandra Ungefär mm. Folk tror att det är allting det går ut på Det finns ju väldigt många ska man säga Förgreningar inom BDSM mm. Så ja, Jag vet inte Jag tycker inte att det avspeglas bra Jag tycker det är lite tråkigt men jag tycker mm. att många sådana här grejer avspeglas ganska så dåligt på alltså film- och seriefronten. Ja. I allmänhet.
0: Ja, Gud. Ja, det, det gör det ju. Och sen lite olika var det kommer ifrån. Hollywood-grejen är liksom ganska trist egentligen. Ja, absolut. Och sen så tittar man typ på serier från när man så kommer typ till sex från serier i från Storbritannien och typ Sverige så är det alltid så jävla rott och typ smutsigt. <laughs> och men alltså det är verkligen liksom så här typ om jag tänkte typ om, om man bara tänker så här hur våldtäkt ofta utspelar sig liksom i amerikanska serier mm. och sen går det typ till kanske en svensk serie eller liksom en brittisk serie så är det ju det är ju stor skillnad. Ja, absolut. Alltså. I USA så är det ofta. Det är ofta någon sån här försköning om att det är liksom inte så här. Ja, det händer och det är hemskt. Men det är ändå inte liksom så här typ. Det är nästan, det är aldrig mörkt och tryckande på det sättet. Medan tittar man typ på en svensk serie så är man ju säger, man är ju typ redo typ. Ja, efter, efter man har sett något sånt säger, har ni Mitt liv är slut. Här, liksom, där jag, jag blir aldrig liksom samma människa igen efter det där. För det är typ.
2: Jag tror men det var de en... när man såg själva, själva verket. Så här, mitt liv är slut. Det
0: var det jag ja, Men det är ju typ, typ så att man har sett det. Liksom, nu, nu, nu är nu, nu är, är det klar klart nu? liksom. Jag blir aldrig samma människa igen. Ja, uh, för det, fin det finns, en, det finns en, en svensk film som heter... Jag tror den heter Under ytan. Uh, och den... Uh, Ja, men det är typ så här två systrar, den ena är en riktig bråkstak Men hon liksom har problem och liksom hamnar i så här typ drogvärlden och sånt Och sen den andra syrran är liksom så här typ ja, men Jag klarar mig skit bra skolan går perfekt Och sen så går det snett för henne i alla fall Så de får lite ombytta roller Och den filmen är så tung Alltså typ man inte har sett något liknande Den är någon från 90-talet, den kan jag rekommendera
2: Okej, Men, jag får lägga den, till men den.
0: Den, den är jobbig.
2: Ja, jag uppskattar ändå. Alltså, nu är det naturligtvis att vissa grejer kanske passar sig bäst under liksom, vissa förutsättningar. All liksom, populärkultur funkar inte jämt. Men Nej. samtidigt så jag uppskattar jag ändå när det finns en viss tyngd i saker. Det känns som att man tar det på större allvar då.
0: Oja. Oh alltså jag brukar ju säga så här att alltså jag gillar ju att se typ misär.
2: Ja. Alltså det gör inte det också. alltså
0: inte på ett låt så att typ alltså, bara Åh oh, gud jag njuter av att se folk lida, men liksom, det är bara så här om man liksom om man ser någonting och det ska liksom skildra någonting hemskt då vill jag också att det ska kännas hemskt.
2: Ja, för att annars så känns det lite som att man gör narr av Liksom den misären som folk verkligen går igenom på riktigt. Ja. Tycker jag i alla fall.
0: Ja, och sen så här, varför, alltså, om ni nu ska behandla obekväma ämnen, låt mig vara obekväm. Absolut. Det, det är typ, för det, det är ofta så här man tänker i spel och såna grejer här med att när, när man ska skildra någonting där saker går snett. Så, får, så vet jag att många pratar nej men det får aldrig kännas som att spelen inte har eh, makten att övervinna det i alla fall eh, och eh, i eh, Bungies sista Halo-spel, Halo Reach då var det så att, det var ju en prequel till första spelet och då visste man så att ja ah, men den här planeten som de är på som, som heter Reach då, den kommer liksom att gå under för att eh, eh, Covenant då som är huvudfienderna liksom glasar planeten så att alla dör och de spartaner man spelar som de kommer att dö. Eh, och då var det så att pratar man om ah, att vi kan ju liksom inte göra ett spel där vi vet ju hur det kommer sluta men spelarna får liksom aldrig känna liksom att det inte finns något hopp. Och jag var lite besviken på det för jag vill verkligen vilja känna så här att liksom varje enda gång det går snett då är det verkligen så här nej, det det, liksom, det går inte framåt längre. Det är liksom för hemskt. Men de flesta är ju kanske inte så
2: jag är nog mer sån faktiskt.
1: Mm.
0: Jag också. Jag, 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 vill verkligen, jag vill verkligen, ha spel, jag känner bara så här att alltså det, det är så man, man liksom, för spel har ju den fördelen att man det, det är interaktivt så man måste ju liksom vara delaktig. Precis. Så varför inte liksom utforska så att man verkligen får känna så av att alltså det, det, det är så det är så kört, så kört men precis. man får ändå liksom typ Målet är ju att komma liksom. Ja, men man får ändå kämpa och en typ må dåligt.
2: Exakt. Vi har kommit en ganska bra bit ifrån Mindhunter som jag tänkte att vi skulle gå in på faktiskt. Mm.
1: För
2: jag har tipsat dig om den eh, efter att jag har sett den 70 11 gånger ungefär. Mm. Eh, och du har sett hela säsongen, eller?
0: Ja, jag blev klar med sista avsnittet. innan du inte
2: kunde sova. <laughs> Exakt. <laughs>
0: Och det var ju så här, jag brukar ju säga på en gång, jag tror att det blir så här Åh, det är så bra, så jag kunde typ inte sova heller på grund av det <laughs> eh, Men vad tyckte jag, du? Eh, jag tyckte att den var väldigt bra Och jag är väldigt förvånad över att den inte har fått Alltså, blivit uppmärksammad mer Eller hur? För att liksom Netflix har ju sina så här äh, House of Cards, äh, Origins is the New Black, Stranger Things Som är värsta stora grejen, Glow Vilket också är bra som, som liksom vad ska man säga är, är serier som liksom har ganska stor status. Absolut. Och det, det är väl liksom ojämn kvalitet egentligen liksom. På dem. Det är liksom inte så här typ att Netflix har sina liksom serier som är liksom har den stora statusen så är alla liksom oftast genomgående bra. Eh, och så tittar jag på mig och mine har inte varit jag har hört liksom jag vet att jag har kompis också som har sett det, så men den är bra liksom men, men det, det liksom känns som att den kom och gick eh, och så bestämde jag, mig jag har ju haft den i min lista så jag tänkte, jag, men då kollar jag på den då eftersom du tipsade om den så tänkte ja, jag jag har liksom inte något annat att säga just nu och så tittar jag på den och jag sa, fan den är riktigt jäkla bra alltså det är väldigt spännande koncept liksom med de här med seriemördarna och liksom att de har någon form av men just det här, liksom våldet de utövar är väldigt groteskt.
2: Ja. Eh. Men sen så ja. är det ju så här också liksom att det här är ju baserat på verkliga händelser. Mm. Det är ju baserat på två stycken FBI-agenter som i verkligheten heter John Douglas och Robert Ressler.
1: Mm.
2: Som då eh, huvudkaraktären Holden Ford och Bill Tench liksom är baserade på och de startade ju mm. upp liksom det här beteendevetenskapliga programmet på FBIs BSU, alltså Behavioral Analysis Unit. Eller ja, mm. ah, Science Unit. Nu är jag inne på The Criminal Minds igen. BAU. Mm. <laughs> BSU ska det vara. Och ehm. det som jag tycker är så himla intressant med den här serien och som jag verkligen hänförs av det är att det är en serie om kriminella. Och alltså. Riktigt obehagliga kriminella. Men man får mm. nästan aldrig se våld.
0: Nej, det får man inte göra. Man får. Oftast är det liksom förpassa till bilder. Ja, och så får man höra om det. Exakt. Och det det räcker ganska långt för att det är nästan så att man ens egen fantasi värre än vad de kan visa Och liksom just att man får se de här två karaktärerna eller, ja jo men, två, de här två eh, fbi agenterna och liksom, hur de reagerar på våldet och sen så får man ju se han Holden liksom, han blir mer och mer avtrubbad mot det ju längre in säsongen går.
2: Absolut.
0: Och vilket kulminerar liksom i sista avsnittet. Ja. Eh, vilket också var rätt så intressant eh, Men sen så, en, en annan grej Jag tyckte var rätt så spännande var just det här med att Eftersom det är ganska stort fokus På våld mot kvinnor i serien eh, Eftersom de här De, de liksom Riktas in på är, Utför ju liksom Sexuellt våld mot kvinnor Det är liksom typ den Ja, generellt sätter du det, det Ja, precis eh, Dock så visar The Holden och hans liksom relation till hans tjej är väldigt mycket kvinnodominerat ja. i det sexuella. För att han tillfredsställer alltid henne. Det är aldrig tvärtom på, på, på det sättet. Vilket också är en ganska så här ovanlig kontrast. För så brukar det inte vara. Nej, men,
2: precis. Heller. men deras relation tycker jag är väldigt genuin. Och jag uppskattar den väldigt mycket. Alltså... Jag är inte en sån som behöver Ha massa liksom så här Romantisk Liksom Distraktion i en serie Det behöver inte finnas där Men jag tycker att den är väldigt charmig När den kommer in för jag, jag känner igen mig lite I Holden och hur han är Som person mm. För att han är väldigt duktig på att Analysera sin omgivning och personerna Som finns i den Men han fattar liksom inte att tjejen han har träffat Är hans flickvän Liksom. Nej. Ja, hon säger ju det vid något tillfälle liksom bara så här att eh, någonting i stil med att, att liksom, jag är ju din flickvän. Alltså bara väldigt förenklat nu i det här sammanhanget och han bara är mm. du min flickvän? Ja. <laughs> och det är supergulligt. ju liksom. För att alltså, han har liksom inte koll på det som är precis framför näsan på honom. Och det är ganska Nej. så roligt så Dels så känner jag igen mig för att alltså det är väldigt svårt Att analysera det som är I liksom Den innersta sfären som är runt den För det är för nära på något sätt För Man, man får liksom mm. inget perspektiv till det Överhuvudtaget um, mm. Så jag tycker att det var så väldigt slående Sådär liksom hur han uh, men Han måste nästan liksom så här Informeras av henne om att Men nu är det ju ett förhållande här med mig. <laughs>
0: ja. Men hon är ju rätt så rolig, den karaktären, för att hon är också så rätt fram.
2: Hon är oerhört rätt fram.
0: Men är det inte också lite så här. Alltså, är inte det lite insinuerat också att hon också kan ha typ psykopatiska drag? Eller har jag läst in det helt i onödan?
2: <laughs> jag har aldrig läst in det så.
0: För jag vet att hon, för hon, hon beter sig lite underligt emellanåt och ja. att hon kan vara väldigt kall från och till.
2: Ja, men jag skulle snarare säga att alltså, sättet hon beter sig på, det är liksom det kan nog vara lite eh, alltså hon kanske inte riktigt accepterar hur mycket tid han måste lägga ner på alltså sin forskning samtidigt som hon ju ändå är en karaktär som Eh, hon har ju, håller ju på att läsa sin eh, liksom, magister i vad är det, typ sociologi eller någonting i den här Ja stället. sociologi, eh.
0: vilket är, jag gillar ju den akademiska vinkeln eftersom mm. jag har ju läst mediekommunikationsvetenskap vilket är i princip sociologi med fokus på medier. Mm. Så att när hon pratar liksom så här, och Goffman och sådana grejer jag bara, åh, jag vet vad hon pratar om. <laughs> så det var rätt så kul faktiskt. Att eh, prata liksom typ med olika ansikten och sånt. Och det är ju liksom en teori som man använder i medier också just speciellt när man eh, pratar om sociala medier. Ja. Och vilket liksom ansikte vi har på sociala medier och... Och liksom det är vårt frontface och sen har vi vårt backface i vår privata sfär och liksom hur de två grejerna håller på att blandas ihop med tanke på att vi är alltid online nu mer eller mindre och man kan inte riktigt vara säker på vad, vad är ditt frontface och vad är ditt backface och hur använder man dem och den privata sfären håller i princip på att luckras upp Mm så att, det, det, jag gillar ju liksom den grejen. Att det var inte så mycket fokus på liksom detektivarbetet på det sättet utan det var väldigt mycket så att okay, men vi skapar den här nya metoden för att kunna hitta eh, förövare innan det händer någonting. Mm,
2: exakt. Det här utspelas ju på 70-talet så det är ju liksom i vaggan av liksom den här eh, eh, liksom analysgrejen inom mm. kriminologi och mm. eh, alltså <laughs> jag, jag tycker det är så spännande liksom hur de har byggt upp allt för de åker ju runt och träffar olika typer av mördare helt enkelt mm. eh, och de har ju till exempel Ed Kemper som är väldigt välkänd de har några som är kanske lite mindre kända men som ändå är... Eh, eh, men, alltså, de är nog kända i det området där de har härjat om vi säger, mm. liksom, så i verkliga världen. Vi har Jerry Brodos till exempel som har eh, men, han, den här snubben med skofetisch till exempel. Mm. Eh, och de försöker att kategorisera upp personer i hur de är i sina... liksom Ja, men, i sina brott. Mm. Och då är det liksom om de är organiserade eller om de liksom är eh, kaotiska eller hur de liksom agerar. De är liksom, om vi tar Ed Kemper till exempel så är han väldigt organiserad. och Han är också extremt intelligent. Han har ett våldsamt högt IQ. Och det är därför också som han framstår som oerhört belevad och trevlig liksom, för att han har liksom en uppbyggd social kompetens.
1: Mm.
2: Samtidigt. Och det är det som är extra läskigt också med honom för att han är stor och han är liksom kapabel till riktigt obehagliga dåd.
0: Ja. Och vilket var så jäkla läskigt där Sista scenerna ja. När han liksom bara reser sig upp och säger ah, men jag skulle liksom kunna döda dig Och man ser liksom de här vakterna och sjuksköterskorna De liksom, de lämnar liksom För att de måste göra något annat Och han liksom märker alla de här små grejerna Ja ah, men nu finns det liksom ett tillfälle här Jag skulle bara kunna avsluta ditt liv ja. Och precis då när han, Holden Har varit så jäkla kaxig I de här två sista avsnitten liksom, Att han känner sig, liksom, att han står på toppen av hela världen För mm. att han är så jäkla smart Och sen så bara han är ingenting här
2: Nej, exakt Och han är ju det också, han är ju supersmart Men han börjar ju få lite hybris Och det är ju det mm. som han liksom inte riktigt förstår Att det är ju det som gör att mycket i hans tillvaro Faktiskt börjar rasa samman lite av mm. Och han får ju en panikattack i slutet Ja Ja Hans psykiska ohälsa det kommer att komma tillbaka garanterat också. För det har ju funnits sådant i John Douglas verkliga liv. Mm. Som har påverkat honom under tidens gång. Även när han blev yes. lite äldre. så Har du hört talas om Green River Killer? Nej. Det var i alla fall en mördare som höll till i... Det är nära Seattle, vill jag minnas. Och han mådde så dåligt. Alltså John Douglas då, i det här fallet. I samband med det här fallet som var väldigt stort. Jag har alltså, mig att det till slut var kanske ett femtiotal offer. Oj. Och han kollapsade inne på sitt hotellrum. Och dessutom så fick han inflammation så de trodde oh, liksom i stort sett att han inte skulle överleva mm. men det här var liksom det här var mycket senare så det kommer de nog inte bearbeta så vidare, det blir ganska många fler säsonger
1: mm.
2: men som sagt han har en historia liksom av att hans, hans ja, kanske lite mer ångestladdade sidor kommer fram
0: och sen, och sen det är inte så konstigt heller med tanke på vad de får liksom vara med om.
2: Nej, det verkligen. är liksom
0: helt, det är helt brutala liksom, händelser som man, det, är liksom, det är liksom det är helt sinnessjukt. Ja, att, att människor liksom gör så.
2: När man så tar också alltså kring alltså, både sakrament och det hållet- Även vad är det... Vad var det Zodiac? Vad här är det för någonstans?
0: Ja oh just vad fan var det någonstans? Och de var inte Michigan, eller?
2: Nej, det Nej. var det inte. Nu ska vi se här. Så att jag eh, är inte för sig mig. För nu har jag lite... Lite dåligt minne. Jag vill mina Alltså det är Kalifornien i alla fall.
1: Eh. Okej, okay, vi ska se.
2: Ja, San Francisco bland annat. Benicio, Vallejo och Napa County.
1: Mm.
2: Men ja, hur som haver, alltså det var väldigt många seriemördare som eh, påbörjade liksom, sin karriär under 70-talet. Eller mm. kring 70-talet. Eller var väldigt högaktiva då för den delen. Eh, ja. Så det är väldigt många så här, eh, obehagliga fall i den eran. Det, Alltså det var ju väldigt farligt. Det finns en seriemördare som kallas Ear Ons till exempel som står för East Area Rapist och uh, The Original Night Stalker uh, som då var samma person visade det sig sen. Oh gud. Uh, och det visade sig att den här personen också var uh, The Visalia Ransacker. Den här personen började med att bryta sig in i hem. Och ja uh, I mean, stökade mest runt, kanske stal någonting, men det var liksom inte så mycket Sen så började han kartlägga personer, bröt sig in, lämnade liksom dörrar och fönster öppet så att han kunde gå in och eh, våldföra sig på ja, vad är kvinnor då? Mm. Eh, och sen så avslutade han inom situationstycken sin brottsliga karriär med jag tror att det var tio mord eller någonting i den stilen.
0: Äh, Fy var hemskt.
2: Eh, så det är ju så otroligt många personer som den här människan har på sitt samvete och jag tror att det sista mordet begicks, om det var kanske det var 86 eller någonting i den stilen mm. jag vet inte, det var 80-talet den här personen blev fasttagen 2018 oh, fy i april
0: ja, det var hela den stora grejen var inte den mm. när man hade äntligen fått typ ta så här DNA
2: ja. en av offren som blev mördare på 80-talet mm. där. Eh, Offrets bror hade kämpat extremt hårt för att man skulle ta DNA på alla som eh, begick brott. Åtminstone liksom i den regionen. Mm. Och det stoppade ju ganska så många eh, förövare av olika slag.
0: Men som sagt... Du, du, du bara för, alltså, den här hemska personen... Då, alltså. Vad är det som får de att sluta sen?
2: Det finns ganska olika saker vad jag har förstått. Alltså, vissa får ju barn, till exempel. Ja. Eh, alltså, att bara en sån sak ska, ska hindra människor från att begå brott. Alltså, det är så här. <laughs> Hur kan man ens göra det från första början?
1: Jo, alltså, oj, ändå så att...
2: jag skapade en människa här.
0: <laughs> ja, det är, det är väl ändå liksom... Det är väl ändå, no, no, något så ljus i tunneln, men en ändå. Inte, liksom,
2: och, det finns ju många sådana
0: ja. historier. Men det är ju helt. Det,
2: det är, ju är väldigt många. Ja, det är väldigt många av de här seriemördarna eller serivåldtiksmännen och sånt som liksom överlappar på varandras område också. Så det är ganska diffust. Mm. Alltså just i Kalifornienområdet till exempel. Och även upp mot Seattleområdet också. Vi hade ju Ted Bundy till exempel. Ja. Oh. Ehm och sen så har du listat ut vem den här luriga snubben är i Mindhunter som man får se i bakgrunden hela tiden alltså, typ varje avsnitt nästan får man se en snubbo jag... med en som ser jävligt hemlig ut
0: ja jag trodde att det skulle leda upp till något i sista avsnittet att det skulle typa sista caset eller något sånt men jag har, jag har ingen aning
2: det jag tror att det kommer gå in på det är nästa säsong
0: ja, man får reda på vem
2: det är men jag ska inte avslöja vem det är då vet Nej, man det där ute så, så vet man det jag lyssnade ja, ut det ja, på ja. på sista avsnittet när han står och bränner bilder. Mm. Men så sagt, jag... jag håller det för mig själv.
0: Ja, jag har ju ingen koll på liksom de här händelserna så att jag har inte läst någonting om det. Så att jag,
2: jag är en sån hemsk människa som sitter och lyssnar på poddar om seriemördare och sånt.
0: Ja, jag, jag, lyssnar, jag lyssnar typ så här jag lyssnar på saker om spel och sen typ om en och mer så här typ Ja, oh, det här är bra att veta. Typ, hur fungerar en solstol? <laughs> När men liksom typ sådana saker. <laughs> och jag liksom, har på fungerar en
2: solstol. <laughs>
0: ja, en massa. Och sen typ intervjupoddar lyssnar jag mycket på.
2: Ja. Det tycker jag tycker. Jag lyssnar på poddar om spel och film. Eller allmänna nörderier och typ seriemördare.
0: Mm. Jag lyssnar på så jäkla många poddar. Så jag har typ 70 stycken.
2: Jag lyssnar inte så mycket på podd just nu faktiskt, men som sagt Nej. Eh, ja, men Jag gör ju det, det därför, inte kan jag
0: lyssna på, därför kan jag inte lyssna på så här ljudböcker för att jag lyssnar på så mycket poddar
2: <laughs> så. Typiskt
0: Ja, det finns bara så många timmar på dygnet
2: Ja, verkligen Men Jag ser otroligt mycket fram emot andra säsongen, jag tror att det kan bli fortsatt fantastiskt Tanken var ju att Mindhunter säsong två skulle komma i slutet av 2018 redan. Mm. Första säsongen släpptes 2017.
1: Mm.
2: Men ja, det är Fincher som regisserar. Ja. Eh, ja, både första och andra, vad jag har förstått. Men de sköt ju på det. Och jag tycker att det är väldigt eh, smart gjort. Det är ett bra val För då vet man liksom att ja, men de, de tar längre tid på sig För att kvalitetssäkra Någonting Som folk liksom Värnar mycket om För jag värnar mm. otroligt mycket om den här serien Jag har sett om den flera gånger och jag, Det är för att jag tycker att alltså Dels så är dialogen den det är så klockren
1: mm.
2: och, och dels så Jobbar den väldigt mycket med intellektet Snarare än liksom faktiska handlingar mm. Det är liksom inte bara att oh, nu springer vi och jagar någon nisse här och så fångar vi honom.
1: Nej, för hon
0: sitter ju ofta liksom och samtalar. Precis. Det är det som är intressant. Och sen jag måste säga att jag, hon som spelar Dr. Carr, jag tycker att hon är skitbra. Ah, alltså hon, är typ samma, så här, hon har typ samma aura typ som Kate Blanchett. Man bara säga åh, oh, hon är jätteduktig.
2: Hon är superduktig. Alltså, mm. hon är ju liksom den som håller samman gruppen på något vis. Mm. Hon är helt magiskt bra Men visste det obehagligt Det här när hon Går ner i källan hela tiden Och lämnar kattmat framme Ja Jag trodde det... att det var någon skit som skulle hända där Ja, men var orolig så det... varje gång
0: Ja men först var jag såhär Ja men den var äten Och sen gick hon ner dit så hade inte någon rört den Och hon blev typ livrädd och grejer som vad är, vad, är, vad, är, vad är det liksom Ja och sen den där nissen som skickade bandet till den eh, jävla... Ja,
2: som skickade vidare till eh, ah, de som... den här interna utredningen.
0: Ja, ah, men precis. Ah, vad är det för någon liten...
2: Ja, man blir ju förbannad.
0: Ja, ah, jag visste att så fort jag såg han jag visste att han var problem. <laughs> <laughs> ah, liksom, det var jag har redan misstag. glömt hans namn.
2: Jag kommer bara ihåg hans gråa ansikte. Typ.
0: Ah, jag kommer inte heller ihåg honom. Men liksom en riktig sån här... Ja... Ah. Nej, det var ingen ryggrad i den människan riktigt.
2: Nej, men alltså, grejen är att... Holden tar ju vissa lite okonventionella grepp för att få ur de här seriemördarna det som alltså, de behöver veta för att kunna göra liksom, sina efterforskningar.
0: Ja. ja, jag förstår ju lite det här med att, typ att du pressar fram en... en ett erkännande För mm. det är ju inte säkert att det stämmer Eftersom han, han går så hårt Att det liksom kan slå fel mm. Att det blir för jobbigt för den här människan Så att den erkänner trots att Det kanske inte stämmer
2: Fast De har ju redan erkänt Och de är redan fällda Utan det är ju liksom mer att han försöker ju Få fram ett varför
0: Åh oh, men alltså I det var det var typ nej men de här eh, extra fallen de hjälpte till på medan varven ja typ du menar den det sista, där, ja precis där liksom där det var ju precis det var det jag menade med, med uh, den unga
2: killen som uh, ja nu menar
0: du ja och sen uh, läraren uh, eller
2: rektorn rätt sagt
0: Ja men ännu senare Han den som hade såg ner grenarna På mm, trädet och, Just men det,
2: alla igen, har en sten
0: Precis eh, Så att, då kan det vara så att Även om han har gjort det så, så För han intervjun på ett, Eller förhöret på ett sånt sätt Att det liksom så att det blir så pass jobbigt för den här människan Så att han skulle kunna erkänna Fast det inte var han liksom. mm. eh.
2: Men han har ju hela tiden Någon form av knep liksom, På den psykologiska fronten i bakfickan och det är liksom att vi använder det här redskapet för att trigga det här i hjärnan som gör att personen blir stressad vilket kommer att liksom leda till att den till slut kommer att liksom knäckas
0: Mm. men sen att han liksom är så här ful i munnen och liksom pratar på sådana sätt och alla typ helt så här, bara, "Åh nej", och jag säger bara Men kom igen. Det liksom, herregud. Det är, ni måste ju förstå att det där är inte på riktigt liksom. Och sen där. Nu, nu vet du, alltså, USA är liksom superreligiöst ja. på 70-talet liksom. men alltså det är så här, typ att så det är så här det är perverst. Och mamma, ja men alltså
2: det är ju poängen.
0: Ja, det, det liksom han, han liksom pratar som att han är med dem Så att de liksom blir liksom lite buddy-buddy liksom.
2: Ja, men exakt Och det är ju det som är det liksom läskiga Med Ed Kemper Det är ju liksom att de mm. kommer varandra nära Och nästan typ blir vänner med varandra
0: Ja det är en helt alltså, Jag tycker att han som spelar Ed Kemper Det är en riktigt bra prestation
2: Wow, ja Alltså han är en av de bästa skådespelarna Han är, alltså, han, han är också Ja, <laughs>
0: så att allt det här man var så alltså ändå gör en bra liksom eh, amerikansk
2: han gör ju en väldigt specifik dialekt. accent också. Ja.
0: Lite, lite släpig jag tror det är lite låtsas det kommer lite söder ut men ändå inte liksom för mycket söder. Om mm. Man säger
2: så. Nej, det det är magiskt bra. Jag ja, men det är... riktig,
0: riktig fullträff faktiskt.
2: Ja. Det är skönt att du gillar den Ja Faktiskt Det är jobbigt när man sen... ger folk tips Och så, ja, och så bara... tycker att, de är, att Många tycker att den är för långsam Vad jag har förstått. Jaha,
0: jag älskar ju långsam
2: Ja, jag älskar långsamt också
0: jag också, det är, det är så himla skönt man, man får verkligen så bara suga sig Det är fel att, att han har Tinos-filmer också För att han Ofta dialogdrivet och liksom får ta tid Du kan ha liksom en scen på tio minuter Och man bara, oh my god <laughs> bra um. Men sen så du han som spelar Holden då i, i Mindhunter också, jag kände en av dem som fan Och jag bara såhär, vart har jag sett har honom Han var Glee Yes Jag <laughs> älskar Jag älskar Glee <laughs>
2: Som inte jag jag har sett
0: Nej, alltså det, det är typ Alltid när jag säger att jag gillar Glee Så, får, så är jag alltid folk som fnyser åt mig från de tycker att den är helt värdelös den <laughs> Jag tycker att den är så himla mysig Men nu har jag inte sett hela Jag har ju bara sett tre säsonger För att ah det blir inte av Och sen så den fanns på Netflix flera år sedan Och sen försvann den och nu har den kommit tillbaka igen Så att den ska jag ta i tur med också
2: Men alltså Jonathan Groff Som spelar Holden Ford Mm. han är ju supermysig eh, han är även huvudrollsinnehavaren i en serie från HBO som heter Looking som handlar ja, just om det. ett gäng med homosexuella killar mm. och liksom hur, hur de jobbar sig fram i sitt dejtande och de har relationsproblem och sådär eh, den är, tycker jag riktigt bra
0: mm, och den är jag också alltid velat se men den har liksom inte blivit av.
2: Supermysig Jag gillar den jättemycket
1: mm.
2: Och framförallt Jag tycker att det är roligt att få se Lite andra perspektiv Alltså jag menar, jag är en heterosexuell kvinna mm. Det blir lite chattigt
0: Ja, men det, det är liksom upplyftande Att få se liksom andra grejer
1: Ja, absolut eh, Som
0: inte bara samma Det är samma typ i spel och såna här grejer Man får se spel som är utvecklade från andra länder Mm så jätte Som till exempel Witcher som är utvecklat i Polen. Det märks liksom på musik, hur liksom, världen är uppbyggd, liksom, vilka, vilka liksom, perspektiv de tar. Därför är det lite tråkigt att deras nästa spel som är Cyberpunk liksom, utspelar sig i en amerikansk stad. Och man bara, ah, ja, exactly. för att det har vi inte sett tillräckligt mycket av. <laughs> eh, så att mer sånt. Eller typ när man spelar Yakuza Zero och så utspelar sig i Japan och är helt galet. Det är liksom kul.
2: Ja, men alltså nya perspektiv och från andra vinklar och liksom mm. med karaktärer som är så annorlunda än en själv. Alltså jag, jag tycker det är väldigt utvecklande att se på för att man lär sig både saker om sig själv och man lär sig saker om alla andra också.
0: Ja, gud ja. Alltså det, typ det är en av de grejerna jag gillar mest med de två engelska kurser jag har gått på universitetet är att vi har ju läst mycket om postkolonial teori. Och, så, och liksom läst noveller som är skrivna utifrån det perspektivet. Och man lär sig så otroligt mycket. Mm. Om liksom man liksom bara det är att, att, att europeer har liksom så här invaderat andra länder och försökt liksom radera andras kulturer och vad det gör med människor och hur de ser på världen efter det har varit liksom superlärorikt.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Liksom på ett sånt sätt att man sa bara. Ja, det är så här världen fungerar och det här är liksom bara de här små grejerna påverkas otroligt mycket.
2: Absolut.
0: Så att det som att det, i höstas då läste brittisk litteratur. Ja. Och då gick man liksom igenom från Shakespeare fram till liksom litteratur som kommer från då världskrigen. Och liksom det här med att industrialismen och kapitalismen har skapat ett läge som gör att världen är i kris. Mm. Och det är tack vare det vi har att det, liksom, vi, det kommer liksom det här att världen är orättvist uppdelad man, man skyfflar problemen på saker som egentligen inte har med problemen att göras liksom, det är därifrån vi får liksom rasism och det leder upp liksom att, det sker liksom i cyklen hela tiden, det sker nu också det här med att saker som egentligen är otänkbara blir helt plötsligt okej okay. Och det är så det sker saker som att ja, nu har vi nazister som ska utrota judar och folk bara så här, ja det hände och någon tyckte att det var rimligt. Så att det, man kunde liksom se det genomgående i de här olika liksom novellerna, liksom, att det här är saker som författare har försökt ta tag i eh, och liksom typ vi läser Jane Eyre till exempel och då mm. bara så att ja men den har sett som en väldigt progressiv novell ur ett feministiskt perspektiv men bara ur en speciell feministisk perspektiv För att sen har vi då eh, En annan kvinnlig karaktär i boken Som då ses som en Annan person Och då är det så att okej, okay, det här är också en kvinna Men det är inte rätt kvinna Så då är det inte okej okay. Och det här är någonting som måste raderas För att då huvudpersonen som är Jane Eyre Ska kunna liksom finna lycka Till exempel eh, Så att, väldigt intressant
2: mm, Jag kan tänka mig det Ja men vi har ju varit inne väldigt mycket och nosat på psykologi och det är ju ett ämne som jag, ja, jag tycker det är intressant att lära mig mer om människans psyke och hur framförallt människor har så olika typer av liksom utgångspunkter. Mm. Men vi har ju spelat ett spel båda två som baseras på just psykisk ohälsa. Ja. Vi har spelat två spel Men vi ska börja med det ena För att det är nysläppt Och det är ju Sea of Solitude Ja. Och jag har recenserat det på loading Det kommer ut En recension Det kommer ut en recension Det har kommit ut en recension För två dagar sedan när det här avsnittet släpptes Så alltså mm. idag när vi spelar in Kommer en recension ut Och jag märker att ju mer jag tänker på Sea of Solitude och ju mer mm. jag läser min egen recension för ibland så är det så här vad tänkte jag om det här egentligen alltså desto mindre tycker jag om spelet mm. jag tycker om spelet mindre och mindre ju mer jag tänker på det desto mer jag tänker på det
0: ja jag var inte heller överdrivet förtjust i det faktiskt
2: jag var förtjust i vissa aspekter i början ja. eh, när jag just hade spelat det så var det ändå så här att, eh, det är uppenbart det handlar ju om en kvinnlig karaktär som heter Kay, hon är en ung kvinna som känner sig övergiven och utelämnad och deprimerad trots att hon liksom har familj och eh, nära och kära som ändå finns där och stöttar henne men det finns någonting som gnager ändå, hon mår uppenbart psykiskt dåligt och så ska man liksom reda i vad det är som gör att hon mår dåligt. Och det har ju delvis alltså med, alltså problematik i hennes självbild att göra och, och sådant. Och, eh, hon stöter ju på monster efter ett tag som dels liksom talar nedlåtande till henne, som förtär henne och sådär. Och I början så jag kände jag liksom, precis när jag har spelat spelet att många av de här greppen är ändå ganska intressanta. Mm. Men Det som var det största problemet I det här spelet Det var ju Ja. Det, oh. det är så fruktansvärt dåligt Alltså nu är det ju så att det är ju, Jag tror att det är med tysk brytning Hela vägen igenom
0: Ja De är från, nu ska vi se Under mitt här är i Belgien
2: Det är Belgien kanske
0: Tror jag, inte helt säker
2: jag har lite dålig koll på just det, ska jag vilja erkänna, men det kanske är någon form av flamländsk brytning då. Men hur den står till, så jag hade kunnat köpa att det är brytning, det har jag inga problem med. Det behöver inte vara ren engelska, liksom behöver liksom inte vara brittisk engelska bara för att jag ska liksom tilltalas av det även om man skulle kunna tro det anglofil sten här <laughs> men <laughs> <Anglofil> -sten.
0: <laughs> jag, tänker bara, jag tänker bara en sten som är anglofil
2: <laughs> en sten som har en sån här liten du vet som tjejer har liksom på möhyppor nu för tiden där det står bride to be", som bara står anglofil på
1: jag
2: <laughs> kommer aldrig ihåg vad det heter Men hur som haver Jag eh, hade kunnat köpa Alltså brytningen Men problemet är ju att Det är ju röstskådespelarna som är dåliga
1: mm.
0: Ja det, det känns det... väldigt Det känns liksom lite påklistrat
2: Ja men det känns som att Deras tonalitet är hela tiden fel De kan inte riktigt leverera Det som karaktärerna Ska utstråla att de känner på något vis. Det är väldigt Nej. sällan det går igenom rätt. Det är kanske en procent ungefär. Jag mm. har inte räknat på det, så nu klistrar jag fram en procent här. Det får jag göra. <haha> mm. Men Jag tror
0: typ pappan var typ den bästa röstgårdsbären, tror jag.
2: Ja, kanske. Eller ja, pojkvännen potentiellt var helt okej. Okay. Mm. Men manuset är också jättedåligt
0: Ja, inget vidare. Och jag tycker att det är Fast... väldigt
2: synd. För att jag hade sett väldigt mycket fram emot det här spelet. I och med att just det här med metaforer för att visa hur man känner. Det mm. tycker jag väldigt mycket om. Och det fanns väldigt mycket i det här som man liksom kände med på något vis. Alltså det här med att man, man frigör ljuset från mörkret och mörkret kommer liksom det, det silas liksom ner i ens egen ryggsäck som man bär runt på hela tiden det är liksom mm. med i ens bagage
0: och Ä ångestfisken i vattnet som jagar den här tiden
2: ja men exakt ångestfisken <laughs> ja, men den är
0: ständigt närvarande den dyker upp ja <laughs> eh. Men jag gillar också att, det gick, alltså att de gick ju inte bara utifrån hennes liksom, ohälsa utan man fick ju även se alla andra karaktärers brotta med, med det. Ja, men och att, exakt. Och att, liksom att det är inte så enkelt som att jag mår dåligt utan alla de var ju orsaken till varandras ohälsa nästan. Jo, att hennes lillebror precis. där inte... Eh,
2: han får inget
0: jag bra. Nej, precis. Han försöker liksom och det är ingen som märker av det. Så, att, så att det tyckte jag också, för det, det är inte riktigt som någon som har tacklat det i spel riktigt än liksom det här med att du är orsaken till någon annan psykisk ohälsa, utan ofta är det saker som händer dig.
2: Mm, precis, alltså det är väldigt lätt att tycka att världen cirkulerar kring en när man mår dåligt. Mm. Eller alltså, kanske snarare när man har väldigt starka känslor. Ja. Och det, det kan ju bli väldigt problematiskt för att säga att man liksom bor med folk så är man alltid i mångt och mycket så glad som den personen som är gladast är. Mm. Men man är också alltid så ledsen som den personen som är ledsnast är. Eller liksom, det är framförallt kanske gällande förhållande då. Alltså när det är ett par. Att mm personers sinnesstämning styr varandra så otroligt mycket.
1: Mm. Och
2: jag tycker att det är ett väldigt intressant grepp. liksom att Det finns olika typer av problematik. Det liksom finns det här där föräldrarna har växt ifrån varandra. Det finns mobbningen av sonen. Det finns den privata relationen för henne. Och sen så liksom finns det hur alla alltså, knyts samman av deras olika typer av men sorg eller man ska säga
1: mm.
2: och det tyckte jag var väldigt fint det fanns ganska så mycket liksom fina metaforer i det hela men jag känner liksom att det mer och mer falnar när jag tänker på det det enda som jag liksom känner så är att det gillade jag fortfarande det var musiken musiken var briljant den var så otroligt vacker och den bara typ genomborrade huden på en vad kände du, håren en reste sig?
0: Mm. Jag gillar inte musiken heller. Alltså? <laughs> Nej, jag tyckte den var. Jag, inte så här, jag har inget problem med den. Ja, men jag tyckte inte att den var något speciell Jag kände att den var ganska ska man säga, väntad för den typen av spel, tror jag.
2: Ja, kanske det. Jag vet inte. Jag har en viss förkärlek för, för eh, eh, pianoslingor, mm. kanske. <laughs>
0: Jag förstår. Uh, men det var ett jäkla massa babbel i spelet. Det var liksom så att... Med tanke på att det är... Alltså, spelet är ett visuellt medium också. Så det känner att det är så konstigt att man hela tiden skriver rätt ut vad det är som händer. Och man har... Alltså, karaktärerna har dialog med varandra där man liksom får hela tiden... Alltså, det är så, att, så här känner jag. att Det här är exakt vad som händer. Det är liksom... man det, det finns inget utrymme för att reflektera själv.
2: Skaparna skriver ju spelaren på näsan hela tiden. Ja. Och det tycker ja, inte jag liksom... är okej. Okay, för att det känns som att det påverkar min upplevelse för mycket. På något vis. Ja,
0: och inte för att det är något fel med att liksom karaktärer pratar med varandra för att man ser liksom, spel som typ läst, körter och alla om här. Liksom, där, där pratar ju folk med varandra hela tiden. Men samtidigt har du liksom här en värld som inte existerar. Precis det är liksom en imaginär det
2: är en... värld. Som målas upp i mångt och mycket i hennes psyke.
0: Precis. Eh, vilket gör att man skulle använda de visuella medlen mycket mer till att försöka berätta historien samtidigt som man kanske är lite återhållsam med dialogen. Eh, och sen tycker jag att sp spelmekaniskt så tycker jag att det, det, det stärker inte spelet överhuvudtaget. Det, jag liksom att finns... det
2: funkar det. Det var alltså, be, inget jag reflekterade
0: över. Det, det är inget fel på, på att styra spelet som man gör där med att om man hoppar man försöker liksom lösa små enkla pussel och sådana där grejer, men det stärker inte storin. Eh, om vi tänker exempel jämför med Celeste till exempel där hela spelet är att du ska klättra upp ett berg, mm. det är jättesvårt, det handlar om att komma över din egen rädsla, så hela liksom spelet bygger på den här grejen. Eller ta till exempel Journey som har ett väldigt simpelt liksom, spel där liksom du ska ta dig till berget. Ja. Och det viktigaste är att du ska kunna gå. Du kommer träffa andra resande på vägen och du har en kommunikationsknapp. Det är det. Mm. Och det, det funkar även om det är så simpelt. Det här känns mer som att ja, vi har gjort ett spel, vi ska prata om psykisk ohälsa, men du måste också göra någonting så att du kan typ hoppa och typ ta bort korruption i princip.
2: Mm. Jag, jag tycker liksom, att det känns som ja. att skaparna litar inte tillräckligt på sin egen produkt. De litar inte på att de –kan skapa en produkt som står på egna ben utan att de måste hela tiden förklara vad som händer. Det är liksom som att de förväntar sig att de som spelar är dagisbarn, på något vis. Mm. Och att de är fröknar, eller vad man ska säga
0: Ja, men det är, att vi, vi, det är så att vi vill berätta det här, men vi måste också ha ett spel– –och vi vet inte riktigt hur vi ska förmedla det här i, i spelet som så för jag har också liksom hört andra prata om det här spelet och de säger att för att det här blir så svårt för det här är ju eh, hon som är liksom huvudskapare på spelet det är liksom hennes personliga upplevelser ja. vilket gör att då blir det ännu svårare om liksom man ska prata om så här recenser för då liksom ska man tycka och tänka om någon annans riktiga upplevelser eh, men, men då finns det ett annat spel som kom för några år sedan som var That Dragon Cancer
2: som jag hade lite problem med också
0: Ja, precis. Och det, det, det största problemet jag hade med det var liksom hela den här religiösa biten. Så här. Men, det, det, men det är också svårt för att det är deras upplevelse. Mm. Eh, men där tycker jag ändå hur, hur, de, hur de hade utvecklat spelet genom att då följa med det här barnet som då har cancer och liksom man får vara på sjukhus och göra liksom olika saker. Det fungerar. Alltså Där hade du spelmekanik som faktiskt serverade spelet. Mm. Eh, det, och vad de försökte bästa på ett helt ja på ett helt annat sätt än vad det liksom var här. och Där fanns det liksom så här, typ att ja, men du hade den här tumören som var ständigt närvarande och sen så fick man ändå så här, ja men det här är en jättehemskt grej men du är fortfarande ett barn så att då måste man liksom hitta på roliga grejer så man kunde åka den här lådbilen genom sjukhus och sen så flög man iväg för att det är liksom ett barns fantasi. Så de, de grejerna fungerar jättebra. Eh, så att till skillnad liksom. medan man inte har riktigt någonting här förutom att världen är liksom under vatten och vattenytan höjs ju längre spelet går mm. uh,
2: eller ja, den höjs och sänks och ibland så delas
0: ja men precis, det, det hände liksom på... så, det händer skit
2: ja, exakt <laughs>
0: uh, för jag tyckte att den var jättefin men jag tyckte att det hade varit mycket mer intressant om den verkligen hade, hade kört hårt på att du har en båt och du rör dig framåt genom någon värld och liksom, du kommer till kanske till olika öar istället för att vara på samma plats hela tiden eller någonting sånt för att det tyckte jag var ganska spännande liksom, att ha
2: båten. Mm,
0: med båten, båten, vattnet och fisken det är ju den
2: absolut eh. bästa metaforen eh, det är ju havet ja. eh, att när man mår dåligt då höjs vattnet det var mm. ju det som hände liksom, att vattnet höjdes när det blev värre och sedan så eh, gör man liksom ett framsteg i sitt mående då sänks
1: vattnet mm. Mm.
2: och det hände några gånger men det var inte så jättepåtagligt eh, jämt men eh, ja det, det är synd för det hade kunnat bli så otroligt mycket bättre, ett spel som eh, jag och Tobias spelade i söndags och nästan spelade klart det var ju Hellblade Senua's Sacrifice mm. och där blev det ju ännu mer tydligt hur mycket sämre Sea of Solitude blir varje gång jag tänker på det för att när du spelat Hellblade. Som är. Det är ju magiskt, verkligen.
1: Mm.
2: Det gör ju psykisk ohälsa. Alltså rättvisa på något vis.
0: Ja. Och hur liksom. Och där har du också sett delar som de verkligen gjort. Först har du ljudet, då, med alla liksom här rösterna som hela tiden pratar.
1: Ja, eh. och det, det
2: är ju så jobbigt. Och det är många segment som faktiskt är riktigt läskiga i Hellblade, mm. tycker jag i alla fall. Men jag är ju uttalad superfegis.
0: Ja, <laughs> men det, det var ombåg jag sett, eller ställen i det spelet. Och sen så att kameran ligger så nära hela tiden, så att du liksom är ju alltså det och jag kommer inte, nu, nu det är det Det känns typ som alltså att man är
2: förföljd.
0: Ja, men nu är typ men det typ två års men spel. men jag tror att när jag pratade om det här i spelsnack så var det typ så att det kändes som att att man själv är en av de här rösterna också som trycker på. Eftersom man styr henne men man liksom man, man är över axeln hela tiden.
2: Mm. Men hon Så vänder man, ju sig mot oss hela tiden och, och pratar med oss. Eller inte hela tiden, mm. men då och då i alla fall. Och det känns ju liksom som att, jag gör jag rätt nu? Mm. Är rättvis mot henne i hennes kamp här på något vis? Mm. Jag tycker att det är så otroligt in intressant och framförallt, de har liksom tagit ett koncept till en helt ny nivå också med all den här eh, nordiska mytologin mm. Det är också väldigt intressant hur de liksom har jobbat in den, mitt i alltihop
0: Ja men precis och bara så att, ja ah, men här är det liksom psykisk ohälsa liksom i en tid då folk inte förstod vad det var kanske
2: Ja men exakt
0: så att Det ja. Det här var ett väldigt spännande spel Men där var det så här Det hade ju kunnat levt utan så mycket strider Som det var Känner jag
2: Nej, Jag vet inte om jag tyckte att det var så exceptionellt mycket strider Däremot så det... tycker jag att de Jag har ju nästan inte spelat eh, Någonting av spelet För det blev liksom att Tobias spelade väldigt mycket mm. Och sedan när vi hade spelat ett, liksom ett tag Då var det ganska svårt för mig Att komma in och och slåss. Så det fick liksom mm. bli att jag styrde alltså typ när vi skulle göra pussel och lite såna grejer. Mm. Lite mer. För att jag kände liksom att okej, okay, jag är ju inte van vid den här stridsmekaniken nu. Jag vill ju liksom inte riskera att vi ska dö. För att förutnelsen kommer ju liksom öka om jag råkar dö.
1: Mm.
2: Så jag är fegal lite. <laughs>
0: Ja, jag förstår. Men det var, jag, jag känner att jag kommer att säga striderna inte är speciellt bra, och sen så jag kommer blir alltså Inte för att det var i så här övrigt mycket strider men det var så att det var ändå lite för mycket. För det spelet känner jag. Men det är bara en så här petitess Egentligen.
2: Ja, det är ett fantastiskt spel i alla fall. Och det är otroligt snyggt också för att liksom ha en så alltså stram budget ändå som man får säga att det hade. Man kan väl klassa det som ett typ Dubbel A-spel eller någonting
0: Ja, jag tror att vi i ett tidpunkt Så var det typ bara två pers tror jag, som arbetade på det ja. från början
2: Ja, det är stort jobbat ändå
0: mm.
2: Det är ju vansinnigt snyggt
0: ja. ja Och så är det lite synd att deras nästa spel En sån här multiplayer Vet inte vad det? <laughs> eh, vad fan heter det nu igen? Det visas upp nu på E3 eh, jag, måste, jag måste googla Jag kommer inte ihåg
2: ni kan tänka er att jag gör då. en liten dans medan. Eh, <laughs>
0: Bleeding Edge heter det. Jaha. det är så här typ, jag tror det är tre mot tre om man slår på varandra. Jaha. Hm. Typ, ja.
2: Ja, man kanske behöver ha lite mellanspel då. då.
0: Jo, jo, men sen har det har varit i utvecklingen säkert en tid. Så där. Men vi skojar om det. det var typ så här Microsoft de behöver liksom ha mer så här narrativt spel och inte multiplayer spel så tänkte jag att ah, de var besökte Ninja Theory så bara, åh oh, ett multiplay-spel! Köp, men... köp, köp, köp! <laughs> <laughs> oh, hello! <laughs> så, <laughs> ja.
2: Ja, nej men som sagt psykisk ohälsa i spel, det har ju både varit liksom helt magiskt och också ytterst tveksamt och jag tycker ju att Celeste bär ju den absoluta toppen oh, på liksom, är det jag bär det är ju oh. ett av mina absoluta favoritspel någonsin
0: ja oh, det är så bra
2: jag tror till och med att alltså, det är så svårt det här med liksom att sätta in ett spel på en lista och liksom försöka väga spel mot varandra för att de är så extremt olika och vissa är så definierande för olika mm. typer av liksom, tider i ens liv. Och jag tycker det är ganska svårt att peta ner Super Mario Bros. 3 och Batman Arkham Asylum från toppen där plats ett och två någonstans. Men jag vill mm. nog i så fall sätta Celeste på plats tre i alla fall.
0: Ja, ja men det är... Det är spännande.
2: För att det är... Alltså det träffade så hårt och jag ville liksom inte sluta spela. Det gick inte. Mm. Alltså dels... att
0: Man pushar den att bli bättre och inte vara nedlåtande för att du inte var bra från början. Utan det var verkligen så att you can do it, liksom.
2: Ja, men exakt. Och sen framförallt det här liksom... Som du och jag diskuterade när vi pratade om årets bästa spel förra året. Mm. Att... Det går att justera svårighetsgraden ut efter exaktens egna förutsättningar. Ja. Och det drar du en extremt smart parallell till liksom också att det är okej okay att be om hjälp när man mår dåligt. Mm. Du behöver inte göra det här ensam. Nej. Det kanske är svårt att göra det. Mm. Men det finns någonting där för dig i alla fall.
0: Ja, det är helt makalöst
2: Mm. Ja, det, jag borde spela det snart igen men. Ja, det ska komma.
0: Det ska komma en expansion till. Dig.
2: Ja, men precis. En bit och tag Så i saker.
0: Spela. Jag Jag mm. tog nästan alla arkivets. Jag har Oj. typ en svår. Jag har typ en C-sida kvar tror jag. Ah. Nej, jag har fler C-sidor kvar. Jag, jag är Jag med alla
2: B-sidor <laughs> ja, vår ja. Äh, lön, åtminstone min Kära vän eh, Tobbe Fix har ju tagit platina i Celeste. Mm. Det är starkt det, jobbat.
0: Det är bra gjort.
2: <laughs> Men jag i förbifarten nämnde ju Batman innan. Mm. Som ett av mina förutspel någonsin. Och inte bara det att jag spelade Enemy Within förra veckan och blev klar med det. Jag måste bara... liksom beta av slutet där lite hur slutade spelet för dig spoiler nu om det är någon som inte vill höra hur Batman, D&M Within avslutas, spola fram en minut typ.
0: Gud, hur slutade Batman för mig jag tror att Jokern blev han blev han blev en vigilante men på helt fel sätt för att han liksom han trodde att han gjorde bra grejer men han var liksom så våldsam mm. Jag tror det sker sig totalt för oss
2: Ja, alltså det är samma sak här liksom att, eh, Vi pushar ju på honom så mycket För att vi försöker vara hans vän hela tiden mm. Och på det sättet så skapar vi Jåken För att Vi vill att han liksom ska Vara en bra person mm. Och Jåken vill bli som Batman men med sina egna medel liksom. För att han skyr ju liksom inte Att kapa Någons livlina, om man säger så mm. Så vi gör ju liksom att han bara Blir värre och värre och till slut så hamnar han ju Tillbaka i finkan liksom. mm. Men Också så finns det ju liksom Ett segment Eller sista valet man gör i mångt och mycket Det är ju När Alfred han har liksom Han orkar inte mer i den här miljön han orkar liksom inte att se Bruce Wayne må så dåligt och blir liksom sönderslagen och det är ju en väldigt liknande scen som vi får se i The Last of Us när Joel blir penetrerad av en sån här balk eller vad man nu ska säga inte balk uh,
0: typ ett litet så här uh, men inte typ någon järn nej
2: ja, men det är typ som ett rör eller liksom så här. Uh.
0: Ja. precis Det är typ så ett refflat räf, järnrör Som brukar sitta på saker
2: <laughs> I byggnader
0: <laughs> ja, men, ja men typ Som kan sitta i så här ett stort cementblock Så kan sådana sticka
1: upp liksom.
2: mm, Exakt och det är ett sånt som Bruce Wayne, eller ja Batman Får igenom sig också Så att Catwoman måste hjälpa honom loss men Alfred är liksom Han är utled på det här han klarar det mm. liksom inte mer. Han äh, tycker att det är för mycket emotionell stress för honom. Så han hade tänkt att lämna Bruce helt och hållet. Mm. Och då får man ju i slutet välja. Ska man överge Alfred eller ska man överge Batman?
0: Mm, ja, just det. Ja. Vad var ja, du? Jag övergav Alfred.
2: Oj, ja. <laughs> jag gjorde, Vad gjorde det, du? det motsatta. Jag övergav Batman. Okej. Okay. För att jag tänkte liksom så här att... Äh, Batman har ju liksom en tendens att locka fram värre och värre skurkar. Och han var i stort sett med och skapade, liksom, skapade jåkern. Mm. Eh, visst, alltså, det är ju naturligtvis eh, kanske besvärligt att Batman inte finns mer. Men alltså, det finns fortfarande polis, till exempel.
1: Mm.
2: Men liksom att Alfred ska, ska ge sig av när han liksom har varit som en pappa för honom hela hans liv det, det kändes lite för jobbigt så jag tänkte att han, jag vill att han ska stanna kvar
0: mm, jag, jag tror jag resonerar så att Batman behövs ändå ja det är klart att Batman behövs det, är liksom, det kommer inte bli lättare och sen så bara att det här, det här är liksom mitt liv men jag tror att Jorgen dog för mig faktiskt dog han? Mm, jag har för mig att han dog i min genomspelning när Han blev fängslad för dig?
2: Mm, efter, liksom, efter texterna så besöker man honom som Bruce Wayne i The Asylum.
0: Ja nej, jag är helt säker på att han dog för mig.
2: Trillade han i uh, den här uh, den typ syran.
0: Nej. nej. Fan, blev han, han blev skjuten av någonting. Mm -hmm. Tror jag. Jag minns inte helt klart men jag har för mig att han dog.
2: Okej. Ja.
0: Jag var rätt så nöjd över mitt slut tror jag faktiskt. Det var lite så där härligt tragiskt, ja. lite djupt.
2: Alltså på och hans öde, så mm. det är batman spelet jag har spelat mest den här veckan. Eller jag har bara spelat ett Batman-spel den här veckan. <laughs> jag har börjat spela Batman Arkham City igen. Det har inte spelat lika många gånger som Asylum Så. Nej Jag tror att jag har spelat eh, två och en halv Tre gånger kanske tidigare
0: och, och det är ändå
1: mycket
2: Jag har spelat eh, åtminstone en gång på PC Kanske två Och mm. åtminstone en gång På PS3
0: Hur långt har du kommit? Nu Mm
2: Menar du liksom i timtal eller i vart Nej, är just någonstans? Just
0: progression. Mm,
2: jag är nere under marken för att eh, ta koll på eh, pingvinens eh, såna här eh, disruptors.
1: Ah, de, okay. eh,
2: de bryter ju eh, liksom, liksom sändningarna som eh, Bruce försöker att Hacka, varför säger jag Bruce Batman?
1: <laughs>
2: jag är liksom så ett Med Bruce Wayne nu Vi är så tajta <laughs>
0: Ja, verkligen
2: men, ja, men där någonstans är jag Och sen ska jag in i museet liksom För att eh, mm. pingvinen har ju Tagit Mr. Freeze dit Och Mr. Freeze är ju den som har medicinen som kan Precis. återställa både Batman och Jokern mm. och förmodligen jättemånga i uh, Arkham City för att uh, Jokern fick ett dumbryt bara för att det skulle elda på Batman lite extra att uh, han skickade ut sitt blod till olika sjukhus.
0: Just det, just det, just det. Just det. det är en fantastisk twist i Arkham City. Mm. Uh, vad tyckte du om Arkham Knight?
2: Det är lite kluven Jag tycker att berättelsen Var ganska bra Jag kommer inte ihåg så jättemycket av det nu När jag ändå tänker efter Men jag minns att jag tyckte att den var ganska bra då När ja. jag spelade den Jag har inte spelat den på tre år Nej.
1: Jag, jag har bara spelat den alls.
2: en gång också ja. Däremot så avskyr jag Den här förbannade -mobilen. Den ja, gör mig. Den gör mig förbannad
0: Ja, den, 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 alltså alla delar med den jävla bilen är skittråkiga.
2: Alltså speciellt när man är under jorden och det är en sån elak supertank som åker efter den Ja. Med någon form av borr på. Jag blir förbannad.
0: Ja, men allt med den jävla bilen. Sen så är man också åka runt och ta de där konvojerna med den jävla bilen för att få mm. några grejer. Alltså det var, man var här: Va, varför...
2: Man bara liksom, what is the point of view?
0: Ja, oh, och jag var ändå äh, ganska pepp på bilen. Jag tänkte att de kan säkert göra något intressant med den. Och så visade sig att de gjorde det typ allt det tråkiga med den. Pepp
2: alltså i sig älskar jag ju. Alltså liksom, det här ja. att åka runt och vara cool. Det är ju.
0: Mm.
2: Det är ju trivsamt liksom.
0: Ja. Spelar du Origins också?
2: Ja, ja men.
0: Vad tyckte du de om det då?
2: Jag tycker att det är bortglömt och förbisett.
0: Ja, håller med. Jag tycker att för att det var lite kort för att när spelet börjar bli riktigt intressant att ta det slut. Mm.
2: Jag tycker att det håller spelaren lite för mycket i handen med stridsmekanikerna. Mm. Mm. Men historien som liksom tar form mellan Batman och Jåken och man liksom börjar förstå vart Jåken kommer ifrån med sin liksom vad ska man säga så tvistade nästan romans kring Batman. Alltså nu menar mm. jag liksom, kanske inte att, det är, att han är kär i Batman. Alltså det har ju funnits den typen av teorier också. Det har ju funnits liksom teorier som är liksom homoerotiska om Batman och Robin mm. och sådär också. Eh, och även ja men, det har väl funnits serier där de har vaknat upp i sängen utan kläder tillsammans och undrar vad tusan det är som Säkert. hänt. Men eh, men det som är så himla spännande det är ju liksom att Batman räddar ju mm. I en sekvens i Arkham Origins. Och han är liksom han blir så intresserad av vad tusan är som flyger i Batman när han väljer att rädda honom. Mm. Jag tycker att det är en jätteintressant vinkel liksom. Hur fascinerad Jåken ja, är av Batman.
0: Ja, men det är jättespännande. Jag tycker också att Origins får oförtjänt mycket skit.
2: Ja, och alltså visst, det är inte Rockstar som gjorde det. Men alltså, bortsett från att jag tycker liksom inte att man känner sig lika häftig när man springer runt och slåss. Alltid eh, För det är ju många sådana här bossstrider. Om det är. Eh, vad, ja, om det är typ så här, Krock eller någonting sånt inte jättekul faktiskt. Men jag hade tänkt att spela om Origins snart också faktiskt på min PS3 här.
0: Mm. Ja, det är lite synd att de inte släpper det. För de skulle släppa nu ett till Arkham-pack med, varför? Alltså, ja, med Asylum den... City och Night 1. Men liksom, varför slänger de inte in Origins? Ja, men... Jag tycker det är lite tråkigt faktiskt att inte få med det spelet också bara så att det finns också på nya, alltså den här generationens ja. konsol.
2: Alltså det senaste som tog upp eh, Batman Origins. Det var ju Wii U liksom som gjorde någon form av specialversion av det. Uh, Troligt suspekt.
0: Ja, uh, Wii U. Konsolen ingen köpte. Jag har en. Jag med! <laughs> <laughs> jag förbokade en <laughs> Och köpte på release uh, Och sen det är bara för att jag, det är Nintendo så att det är klart jag köper en Nintendo-konsol. Liksom.
2: Ja, jag... Eh, jag hade en Wii. Och sedan så tänkte jag att jag ville ju spela nu ska vi se Super Smash Brothers mm. till Wii U. Och så då sålde jag min Wii. Och köpte en Wii U av en kompis. Faktiskt. Så jag betalade väl typ en tusenlapp eller någonting för, för att få en Wii U plus... Kanske fem, sex spel. Mm. Så det var väl helt okej ändå. Det här var ju också typ tre år sedan eller någonting. Mm. När jag bröt mig fri och bodde ensam och <laughs> skaffade det jag ville ha. Liksom. Ja, men jag, som sagt, som ut-slash till mig själv skaffade jag ju min PS4.
1: Mm.
2: Och det var första gången jag hade den. Jag hade ju inte haft en PS4 innan.
0: Nej.
2: Och sen så. Men jag köpte ju min Wii U begagnat och sen så skaffade jag en PS3 begagnat. Typ på GameStop eller någonting och sen så även en 3DS. Så då började jag liksom lagra på med lite mer aktuella konsoler som det var då, då liksom för tre till tre och ett halvt år sedan.
0: Mm. Det var ändå kul att du bestämde för att köpa flera olika, att du liksom satt inte på en.
2: Nej, nej. Men en PS3 mm. hade jag haft innan men det var liksom vår gemensamma konsol ja. fast lite mer hans så du ja, tänkte nu precis. ska jag äga en. <laughs>
0: ja men det är klart
2: jag ville ju kunna spela de favoritspelare jag hade på det Ja. och sen så naturligtvis vill man ju ha den senaste generationen också, alltså i, mm. i PS4 för jag, jag köpte Arkham Knight till PC på release dagen det gick ja, ju inte.
0: Nej, vad var det något problem med?
2: Det var ju en av de största spelskandalerna det året.
0: Gud, det, kommer, det minns inte jag.
2: Orcon PC var ju helt korrupt. Det funkade ju nästan inte alls för någon. Det var oh. Väldigt få som det fungerade för. förmodligen. Oh,
0: var det för vad fan var det för problem på det jag, jag vet inte,
2: alltså förmodligen så var det väl liksom hur stark dator man hade men det var ju även sådana som hade så här superdatorer som inte fick det att funka mm, jag vet att det var någon och ingen fick pengarna tillbaka heller om man har köpt utgåva
0: ja, det, det är ju någonting som måste liksom ordnas det här med liksom att kunna göra återköp på digitala grejer Mm. Jag tycker, är det så att det funkar inte liksom dag ett, då jag tycker då ska man kunna få lära tillbaka. Då, ja, men
2: liksom. definitivt. Alltså, ja. Då sitter man där och så har man betalat fullpris för någonting som absolut inte fungerar.
1: Mm.
2: Är Microsoft
0: månsinne. är rätt så bra på att man ska kunna... Alltså, spel som man inte har börjat spela, som man råkar köpa något något sånt, så att man kan lämna tillbaka. Så det är bara att man måste sitta så här länge i supporten. Det borde vara enklare. Alltså Det är typ jag... så
2: här, orkar man ut uthärda så är man värdig.
0: Ja, men, ja, men typ, jag har ju, jag har ju en elitkontroll till min Xbox. Så att då har man ju paddlar på undersidan av kontrollen så man kan eh, säga att ah, men jag vill ha A-knappen på en paddel till exempel. Mm. Eh, och och, och eh, <laughs> Det har ju hänt att man har råkat köpa saker inte med flit för att man har tryckt på A-knappen ett antal gånger för att man lägger kontrollen typ på soffan och det är lite snett. Oj! Yes, så det var så här att när jag köpte Elite-kontrollen det var 100 kronor rabatt på kontrollen. Jag var så här, ah, jag slår till. Det är ju liksom inte mycket pengar. Liksom 100 spänn rabatt för en sån dyr kontroll. Men jag var så här, ah, men det var, det jag lukast. ville ha en Jag ville ha en och liksom det var 100 kronor att jag köpte den. Samma kväll råkar jag köpa ett räckpaket till Halo 5 för 100 spel. <laughs> så det var den där Och det var inte ett bra räckpaket. Det var så här typ att ah, är du ny till Halo 5? Köpte de här korten? Jag hade jag spelat Halo 5 typ i 500 timmar vid den tidpunkten. Oj. Så att yes. Och sen nu i våras så råkar jag köpa FIFA. Don.
2: Ja men det är ju ett bra spel
0: Jag tycker inte om FIFA Så att jag Jag, alltså jag förstod fotboll... att det var
2: haken faktiskt
0: Yes, fotboll är liksom inte min foray direkt Så att jag var så här jag bara Fan, kunde jag inte köpa ett bra spel åtminstone Och då var jag så här, bara går det ens att få tillbaka pengar för det här Så var in på In på in och leta upp överhuvudtaget supporten som man kan komma dit. Jag vet inte vilka bakvägar jag får för att komma liksom rätt. Och sen så får man chatta med någon bot eh, som försöker lutsen till någon liksom grej. Och sen så får man prata med någon människa. Och så bara, om vi ska hjälpa dig. Och sen så bara, jag behöver veta din gamertag. Och man bara, det här är min gamertag. Och så bara, åh vilken bra gamertag du har. Och man bara, tack, kan du hjälpa mig? Liksom det är så att de måste gå igenom de här stegen innan de faktiskt får hjälp. Så det tar ju typ 45 minuter det är lite jobbigt.
2: Ja, jag säger det. Det gäller bara att uthärda på något vis.
0: Alltså det, det, värsta inte var ja. Men det värsta var ju när jag köpte Battlegrounds till två kompisar i julklapp. Men min Xbox är satt på den brittiska storen. För att man brukar ofta få billigare spel när det är pund. Okej. Okay. Eh, vilket gör att om jag köper koder till någon annan via den brittiska storen Då funkar inte de på någon som sitter på den svenska oh, men nej. Så då måste jag köpa koder via Xbox-appen på datorn för då funkar det Men så då köpte jag bättre Grants i dem och ingen kod funkar Och jag sa, vad fan Så in på in till supporten och bara så här, Och då är det någon bot och då ska man bara skriva nyckelord Så jag typ så här refund så bara, kom så bara, det funkade. Så bara, refund igen. Och sen så helt plötsligt så kom jag i kontakt med människa. Men det fattar ju inte jag. Så jag sitter ju bara och skriver, refund. <laughs> så den människan måste tro att jag är skitotrevlig. Så jag bara, refund please, typ. Och han bara, ah men alltså, vad, vad är liksom problemet? Jag bara, refund. Fortsätter jag bara så att jag ska komma liksom rätt. Och så bara, ja ah, men nu liksom, jag vet inte riktigt. Vad, vad, liksom, vad vill du ha refund på? jag bara, åh oh, gud, förlåt. Jag trodde du var en robot. <laughs> Så att, ja, de får skylla sig lite själva också när man liksom inte kan vara säker på om man faktiskt pratar med en klient eller en människa.
2: Nej, men exakt. Mm. Det är lite svårt att veta.
0: Ja. <laughs> grymt svårt. var Ja, liksom så här. Ja. Men det, det löste sig det också. Men det var också så att jag har provat de här de här grejerna. Jag vet att det inte kommer funka men då måste jag gå igenom de stegen igen bara för att de ska kunna vara säkra. Så då fick jag min refund och sen så fick jag köpa dem på den svenska storen istället.
2: Ja, vad bra. <laughs>
0: ja, jag har jag bara haft två koder som inte fungerar. inte kul. Liksom.
2: Nej, verkligen inte. Men har du någonting mer du vill prata om innan vi ska gå vidare här?
0: Nej, jag tror inte det.
2: För vi har ju eh, hållit konceptet vid liv här. Ja. <laughs> Och eh, vi har sett en film ur mm. eh, vår gemensamma skämshög här. Och det är ju den eh, otroligt eh, mångfaldiga Oscars nominerade eh, och guldlejonet belönade filmen Roma. Mm. Initialt, vad tyckte du?
0: Ja Jag var väldigt alltså Jag hade ingen aning om vad det var för typ av film Förutom att den var Oscars nominerad Så jag ville se den liksom Men den var väldigt Det var som en blandning mellan typ Alltså, Väldigt så här typ avantgard nästan I hur den var filmad Och, och väldigt liksom så här. Det kändes Det kändes som att de blandade typ teater Med film nästan
2: Ja, lite grann. Alltså den är ju våldsamt snygg får man ju ändå säga. Men sen säger du så här att det är ju skaparen av den bästa har i filmen Alfonso Cuaron mm. som har regisserat. Jag vill minnas att han är ganska känd för att likt Denis Villeneuve ha väldigt snyggt foto i sina filmer.
0: Mm. Ja, helt makalösa scener.
2: Alltså det är så vackert. Och det är dessutom svartvitt hela vägen igenom.
0: Ja, jag undrar vad anledningen till det är.
2: Jag vet inte, jag tror att det nog bara är för att sticka ut. Och det gör det. Är det är
0: möjligt. Ja, det gör
2: det. Plus att det är ju liksom taget från 1970-talet i Mexiko City också. Mm. Så jag tänker liksom att ja, men det är 70-talet. Alla kanske inte riktigt har fått färg i tv än. Jag menar, det hade ju liksom inte alla fått här heller. Färg-tv kommer på 60-talet, va? Ja. Men jag, jag tror inte det. alla... alla har väl inte fått färg-tv, liksom. Eh, så eh, jag gissar i mångt och mycket att det har liksom med den tiden att göra. Mm. Liksom att vi går tillbaka ja, snart 50 år i tiden.
0: Ja. Jag gillar hur alldagligen den var. Liksom så här, att den... den det var liksom ingen så här ingen handling som pushade på på det sättet, utan det var liksom så att vi är där för att observera människor under en viss tidsperiod och se vad som händer.
2: Mm. Vad jag har förstått så ska ju den här filmen lite grann vara baserad på eh, Cuarons egen uppväxt. Mm -hmm. Jag får med att han är född i början av 60-talet faktiskt. Mm och just i Mexico City. Mm. Så det kanske avspelar lite grann, avspelar, lite avspeglar den tid där han levde och liksom växte, eller vad man ska säga. Ja. Uh. Det som jag tyckte att det var lite svårt med den här filmen i början det var den var extremt långsamt. Jag gillar mm. när det är långsamt för jag gillar att filmer liksom, smyger sig på på mig. Och sådär. Jag tycker inte liksom ja. att det behöver hända mycket saker hela tiden. Men här var det nästan. Det var så långsamt så att jag bara undrar, vad vill den här filmen mig egentligen?
0: Ja, har var lite svårt att få grepp om vad den skulle handla om överhuvudtaget. Liksom, för att det, jag tror först den sista timmen den egentligen kommer igång på, på riktigt.
2: Ja, jag skulle nog vilja liksom säga att typ, så här, sista 40 minuterna var ja. briljanta. Ja de var jätte jättejobbiga att se faktiskt ja. fast på ett bra sätt
0: ja för att, men det var lite det som du sa när det var så långsamt i början det känner verkligen att det var just det här med att man som liksom konstfilm eller liksom att, för det finns en det finns en film från tidigt 1900-tal eh, från Ryssland som är typ så här en dag i Moskva eller något sånt heter den jag ljuger säkert om tittar Men det var i Moskva i alla fall. Man, man fick som, <laughs> no någon hade liksom tagit... Ja, men det, det någonting. Vi fick se den här på, på en lektion. Så då filmade de liksom människor i Moskva under ett dygn. Och sen klippte de ihop det till typ, en två timmar lång svartvit film Och så testade de liksom olika effekter och sådär. Och det är ungefär som det i början. Utan någon hade placerat en kamera någonstans. Och så fick man sitta och titta. Och sen klippte det lite mellanåt men det var också liksom så att i början där när hon typ går in i huset och kameran liksom stannar kvar, den följer inte med henne in utan hon går in, dörren stängs och sen sitter vi då och tittar på några fåglar i burar och så det. här, lite ja, ja absolut, inga problem med det men det är liksom, där kändes det också som lite så här teater, för att du säger att här är scenen och så här går personerna in och så händer något där inne och sen kommer personer komma ut och då får vi fortsätta se vad som händer
2: mm. jag gillar när scener håller andra lite grann Mm. När man liksom får stanna kvar nästan lite för länge Och liksom bara observera just det ögonblicket eller om man ska säga. Det, Jag uppskattar mm. det väldigt mycket Men precis som jag sa innan, jag hade väldigt svårt att sätta mig in i Vad filmen liksom ville säga alltså, Själva beskrivningen på filmen är ju inte stor man ska säga, utan det står ju mångt och mycket 1970-talet som Mexico City två stycken arbetar i ett familjehem mm. <laughs> ungefär Ja, men
0: det är ungefär vad filmen är också
2: Ja, jo det är väl sant det handlar ju om en familj på sex personer och det är ju en mamma och en pappa och sedan deras fyra barn Mm. Dottern Sofie och sen så är det ju tre stycken söner. Vad är det de heter? Paco, Peppe och eh, Tonio tror jag. Mm. Och eh, den här barnflickan då är ju alltså, väldigt fäst vid barn och de tillbaka också naturligtvis. Och, ja, men det känns som att det är, det är ett väldigt så här ömsint förhållande dem emellan hela tiden. Och eh, fadern. Eh, Ja, han är inom citationstecken på äh, arbetsresa. Mm. Men i själva verket så har han ju flyttat iväg med... Vad jag förstår, är det någon yngre?
1: Ja, jag tror det är en älskare i alla
2: fall.
0: Ja, och, det var, och han är ju knappt med alls mm. i, uh, i filmen. Utan typ, han introduceras så får vi inte se honom egentligen. Men, man, man, men de gör liksom ingen tvekan om att det här är överhuvudet i familjen när han parkerar bilen mm. Alltså han liksom, känns nästan vara... lite
2: antagonistisk
0: Ja, den ska liksom vara perfekt parkerad Han typ nudda lite med typ backspegeln så att den vek sig mm. De måste han liksom backa ut och köra in om Och det blir så himla bra sen i filmen mot slutet sen för att när han är borta sen och mamma ska ta över och typ köra bilen och allting, alltså hon typ, alltså hon typ bryr sig liksom hon inte Hon nejade typ, bilen Ja men här, så, åh, här kör jag mellan två stycken lastbilar Och så bara skrapa hela sidan liksom. Ja, hon kör ju in uh, och,
2: sen, och mellan lastbilarna till och med
0: Ja och så bara whoops Och sen i slutet så här hon bara ska in och parkera där Hon bara ah, kör in lite i sidan uh, Vilket jag nästan kände så här typ att med flit efter att pojkan hade bråkat. Och det blev typ glas. Alltså en, en boll gick inom glasrutan. Ja, men då kände precis. jag så att oh, då ska inte det vara sönernas fel att bilen går sönder så att hon bara körde in den och skulle typ parkera den och bara. Oj, då här var en vägg, här var en vägg, oj, då <laughs> och så kunde hon köpa en ny bil liksom. ja. eh, Så det var väldigt roligt.
2: Ja. Men hela den här biten med hur det börjar vävas ihop sedan. För det är ju nämligen så att. Cleo som huvudpersonen heter hon går ju på en ja, egentligen ska det vara en dubbeldejt från första början med den andra tjejen i eh, hushållet mm. för de är ju två stycken barnflickor kan man väl säga eh, vad är det den andra tjejen heter nu har jag lite dåligt minne
0: jag, jag kommer inte heller ihåg
2: eh, Tresa heter hon va? eller är det Adela? det
0: är, det är, någonting sånt.
2: Det är nog Adella förresten Ja, hur som haver de går på någon på någon dejt och hon ligger ganska så direkt med den killen som hon är där med och han har en otroligt rolig scen när han visar upp sin kampsport med ett upphäng för ett duftrappi och han är helt näck också ja det var det var så otroligt komiskt.
0: Ja, men faktiskt. Det var verkligen som jag han sa Jaha, okej, okay, det där, okej. Okay, good job. <laughs> liksom. <laughs> och försöker på något sätt säga imponera. Eller något, så jag vet, inte. Ja,
2: jag vet inte, liksom inte riktigt vad han vill uppnå med det där. Eller liksom så här, att han ska visa hur dedikerad han är till kampsporten samtidigt som mm. han, ja, han står där och visar allting.
0: <laughs> ja, det var en väldigt märklig scen alltså
2: Det var det var liksom det var en frisk fläck den scenen då kände jag ja. för att eh, innan dess hade det varit väldigt så sådär vad, vad gör den här filmen för någonting mm. eh, och då började det i alla fall komma in lite, så alltså dels så är det, det blir ju lite humor alltså, väldigt subtil humor ändå <laughs> med att mm. eh, han liksom står där och viftar med eh, Pinne och annat Med
0: pinne och en annan pinne Pinnar Ja, han står att och med sina pinnar
2: Ja
0: Och det är sen så Hon blir ju, hon blir ju gravid
2: Ja, exakt efter
0: det. Och det är faktiskt min favoritscen i filmen Det är när de sitter på bion
2: Ja För det... jag tyckte att
0: det var så snyggt filmat För det kändes som man satt med dem för de hade lagt kameran på stolen, eller liksom bakom stolen där mm. precis. Så det kändes som att man satt i publiken och liksom sitt, satt också och tittade på den här precis. filmen de tittade på, och de sen var så pratade snett de med varandra. Liksom. Ja, och sen så hände det, liksom du satt i något par längre fram också som höll på med någonting. Och höll på liksom, med någonting,
2: de hånglade. Ja, okej, okay, de
0: hånglade. <laughs> så, så det var liksom så här typ att ja, det kändes som att man satt liksom i publiken där, och så, här, ja. och så hände saker. Och sen så. Det Ja, men så alltså fan vilket jävla, jävla pinnemannarna så alltså, vilket jävla svin, det blir så jävla irriterad när han liksom, hon bara typ, ja jag är gravid. Och han bara, men det är väl bra väl. Alltså han verkar vara såhär jättetyp så ja men gud vad kul.
2: Ja. Och
0: sen så han bara, jag måste gå på Tova. Och sen kommer han inte tillbaka. Åh
2: vad jag tänkte det direkt när han sa att han skulle gå på Tova. Ja jag med, jag, jag bara, nu sticker jag.
0: Ja ah, vilken inkrygg.
2: Ja. Ah. Man blir förbannad på det jävla aset Och sen så ja. Senare i filmen så söker hon ju upp honom För då är hon ju typ eh, I tredje månaden eller någonting i den stilen Och hon liksom säger att ja, men Barnet är ditt Och han säger något i stil Men nej det fann inte alls Och säger du det en gång till så jag, jag dig
0: Ja Och sen så sticker han liksom mm. äh, så är det Där någonstans ja.
2: började det ta fart för mig Eller när hon skulle börja söka upp honom Mm för där började det liksom bli intressant eh, och liksom man blev intresserad av vart hennes livsöde skulle ta vägen. Mm. Och sedan så går ju hennes vatten mitt under den största av kalabalik.
0: Ja, precis. Och
2: framförallt så är det ju när eh, den här pinnemannen <laughs> som du kallar. Den. Ja. Han kommer för alltid Vara pinnemannen Men han heter Fermin ja. Egentligen. Ja. Han kutar ju in Under allt det här Med pistol I Sällskap med många andra Beväpnade män ja. Och den stunden När han står där och bara kollar på henne Det var obehagligt
0: Ja, verkligen.
2: Det lite, lite obagligt.
0: Ja, han, han var en obaglig människa.
2: Ja, alltså, han var ju ett ärkeas, verkligen. Ja, ja. Så otroligt beklagligt att eh, någon skulle behöva hamna i liksom, ett läge med eh, en sån person.
0: Ja, men verkligen. Och sen så. Och hon var ju så osäker också, det här med att hon visste inte om hon skulle få jobba kvar hos den här familjen. Oh, det gravid. var så, så hon, och hon hade ju hela liksom den grejen. Och sen så är det så att hon verkar vara väldigt i den här familjen och hon verkar vara väldigt hjälpsamma. Men samtidigt är det ju den här liksom. Det är ju den här eh, spänningen mellan att de är arbetsgivare och hon är arbetstagare. absolut och att, och att även om hon vill känna sig en del av familjen så blir det ju aldrig liksom det här med att hon är inte egentligen en del av familjen.
2: Mm, alltså Det är ju en tydlig för, hierarki där, det får man ju ja,
0: säga. För det och tydligt blir det när liksom, hon vill berätta att hon är gravid och hon bara jag vill verkligen prata med dig och hon bara, ah, men sätt bara till och fixa barnen först och sen mm. kan vi prata liksom, så att jobbet kommer före och sen så hjälper de ju henne väldigt mycket så det är inte det, men, men det är liksom att hon kommer ändå inte ifrån det att, att det finns en, en obalans liksom i, i, vad ska man säga, i makten Absolut. i den relationen mellan dem
2: men ja alltså när hon väl är på sjukhuset och vattnet har gått och hon ska förlösas. Mm. Wow. Alltså Dels så stöter hon ju på Antonio. Alltså pappan i familjen. Han ja. ba, det här kommer gå jättebra. Det är ingen fara. Andas lugnt och man bara Vad vill du?
0: Ja, men hur?
2: <laughs> Jag bara kände liksom att man har ju aldrig fått se honom bete sig speciellt mycket som ett herke, Men han är ju ett herke. Liksom. Ja. Han bete äh, liksom, hans beteende är inte acceptabelt Han liksom lämnar En familj med fyra barn Och alltså, mm. säga vad man vill liksom, Om att två personer Växer isär äh, mm. Som partners gör Men fyra barn liksom.
0: ja Han har fortfarande ett ansvar ja. Och det var ju någonting Om man satt tillbaks till Sea of Solitude, För där var ju också pappan i familjen äh, Vill ju ge sig av Också mm. Och det, det värsta var att han hade pushat för att, ha, för att vilja ha barn. Och sen så bara nej, du tog barnet för tro. snabbt. Jag vill aldrig ha barn. Jag var så alla arg. Och han var ja. typ skilde på hans miserabla... Eller då är, Enligt honom då, hans miserabla liv var liksom barnens fel. Ja. Vilket är hemskt.
2: Det är fruktansvärt. Och jag, jag tycker att det känns så otroligt tragiskt på något vis för att det finns så många barn som liksom sätts till världen kan man mm. inte vara tillräckligt säker på om man vill ha dem eller inte?
0: Ja. Och samtidigt vill jag säga att skaffar du barn oavsett då, då har du ett ansvar. Det är ja, du, liksom... du
2: skriver på ett kontrakt ja. livet ut. F
0: ja, full stopp. Men, vad händer? Det, det, det är ändå ganska intressant det här. Så att, säg att du vill ha barn. Du får barn. Och du inser så att jag tycker inte om barn. Ja det, det liksom, Bara den känslan Måste ju vara otroligt hemsk Ja ah, jo det är ju sant Så att eh, det, det är liksom Där finns ju också så att man ska kunna utforska Men vad, vad gör man om man får barn Och sen säger bara jag, jag känner ingenting mm. det är liksom så att, Och så säger man så att okej okay, men det kommer det kommer Och sen fem år in så är det bara så att Jag känner absolut ingenting för min unger liksom. Jag avskyr barn mm. Det hade ju varit hemskt
2: Ja verkligen
0: men det får ju aldrig liksom egentligen ut, så gå på barnet för det är inte barnets fel.
2: Nej, nej, alltså. det är fortfarande en själv som har, mm. som har gjort satt det, barnet det, som till världen. Liksom.
0: Får man stå sitt kast.
2: Ja. Alltså, jag är ju mycket med, väl medveten om att jag är ingen barnperson. Nej. Men jag har ju liksom lite det problemet hos mig själv. Det är liksom inte andra andras fel så mycket, skulle man kunna säga. Även att mm. naturligtvis det finns problem som man kan irritera sig på det finns det ju mm. med allting men jag är en sån här person som har väldigt svårt att kommunicera både med gamla människor mm. och med barn ja. det funkar inte för mig vad beror det på? jag vet inte, alltså, typ, gamla människor de mäter ju typ sin livskvalitet liksom i sin avföring i stort sett och barn är ungefär likadant bara det de pratar om avföring Nej, jag, jag vet inte jag, jag tror att det liksom Det är bara svårt att kommunicera För jag När jag väl pratar med folk Och jag gör det ingående
1: mm. Då
2: vill jag liksom Ha lite, inte motstånd Men jag Jag vill liksom ändå ha ett samtal Som Intresserar mig mm. Och jag har ändå tagit hand om ett barn väldigt nära stående så ganska så, så mycket. Och har verkligen försökt. Och, och visst, det gick bra. Men jag kan ju liksom kanske inte riktigt säga att Att jag kände att det liksom så här gav mig så mycket av liksom att, att lära mig att prata med barn Nej, jag förstår <laughs> Utan det är mer att det kanske det har lärt mig mer om att vara omhändertagande eller sådär ja. Så det finns väl liksom ett plus såklart där också Men ja. jag, jag vet inte Jag i allmänhet är inte bra på att kommunicera med människor Så ju längre människor är ifrån alltså lätta att kommunicera med desto jobbigare mm. blir det för mig. Mm. Det är ju väldigt få som... som jag skulle kunna sitta och prata så här med. bara I allmänhet. Jag är ju liksom sån att... Jag, jag väljer ju ganska ofta... när jag vill prata med folk. Jag sitter ju mm. väldigt ofta inne på mitt eget kontor... och sköter mitt eget och... tar en liten... vandringstur kring... kontoret. Eller, eller sådär. Kanske är med på... En, en fika i personalrummet om dagen. Kanske mm. fem minuter på lunchen eller någonting. Men jag vet inte, jag, jag tror att det handlar nog mer om att jag är väldigt krävande som person än alla andra kanske.
0: Mm. Och jag jag inser... tror att det blir väldigt annorlunda än ens eget barn.
2: Det kan jag absolut tänka mig.
0: För att jag, jag är inte heller någon barnperson. Eh jag tycker de ofta är. Men de förstår inte tillräckligt bra. Om det är så här, typ att och sen typ, det värsta jag vet är ett typ riktigt så här frågrist barn som man ska fråga en massa grejer hela tiden. Om man säger nej. Alltså jag jag vill inte.
2: Jag har haft ett att, barn som kallade mig för mamma en gång. Jasså. Och det var ju också lite sådär. Hur, hur gör jag nu? Ja. Jag stod ju barnet ganska så nära liksom då.
0: Ja men precis
2: eh, Och Då sa jag så ja men jag är ju Jag är ju inte din riktiga mamma Nej eh, Och barnet svarar men vad heter du då? Det, oh, <laughs> då det Då var det liksom som att mamma Det, är liksom mer... det
0: var liksom bara ett namn liksom, Men det är liksom en titel, en titel man har nästan. Ja precis är, ja.
2: Alla vuxna kvinnor heter mamma Eller vissa, vissa vuxna kvinnor heter mamma Uh. Som beter sig på det här sättet Eller ja, någonting i den stilen Han visste ju vad jag hette Såklart Men ja Det var lite lustigt för att det är verkligen så här Hur, eh, hur saker kan se ut Från ett barns vinkel liksom. det är, mm. Ibland så kan det vara otroligt skärmigt Som i det här fallet Liksom då att hur logiskt för, för barnet som helst liksom, att ja, men mamma är ju det skulle lika gärna kunna vara ett namn Ja,
0: ja men precis, precis.
2: <laughs> Så det var ganska roligt faktiskt
0: Ja, det är väl det som är det roligaste med barn de är ändå genuina, liksom. det de säger det de tänker på ja. och så får ja, man definitivt. ta det därifrån
2: De har ju inget filter för fem år. Nej samma Nej. unge sa ju också Någon gång så sådär liksom, När jag sa någonting som var lite roligt bara, Haha, säger mer konstiga saker Jag kan ju liksom inte bara klämma ur Med konstiga Nej. saker
0: <laughs> oh, Gud, vad roligt oh. Men åter till födselscenen
2: Ja, det är ju Det var otroligt magstärkt Ja, det var det Det var fan en fruktansvärt innan så hade jag inte känt så jättemycket i filmen alltså, som sagt, det började stegras och jag kan ju ändå se behovet av den här lugna första en timma och en kvarten kanske mm. för att den bygger upp till någonting och det blir ju mycket starkare när saker väl händer mm. men när hon ligger där med benen i vädret liksom, och de liksom går igenom alla steg och vad är de säger det de säger? Ja, nu ska vi spräcka fosterhinnan Och man bara så
0: Åh! ja och sen liksom där typ kaos allt går så fort. Ja. Det är liksom kameran panorerar med hela tiden och liksom det är bara in hon är, hon vet ju knappt vad som händer för att det liksom så att för att det är bråttom för som har varit fast i typ bilköer eftersom det var de här kravallerna ja. Så Precis. Så bara liksom in snabbt, upp med benen Upp med skinket okej okay, Jag ser huvudet, jag gör redo grejerna här Och sluff så bara liksom Så bara håller de till typ barnet nästan i benet Bara av med navelsträngen liksom det, Ingen musik Nej,
2: alltså, väldigt
0: avskalat på
2: ett,
0: Ja, på ett sätt Väldigt odramatiskt samtidigt det var väldigt dramatiskt liksom, Den här ungen bara flänger liksom Man här, Shit, alltså det, det, det är så på rutin För dem mm. och, och det och känns så, så, så ser ju
2: barnet så livlöst ut
0: Ja, oh, alltså det, det, det var hjärtskärande
2: verkligen. Det, det var horribelt och, och förresten Angående med lilla utspel där innan Förlåt alla som har koll på Liksom förlossningsprocedurer För jag kanske sa helt fel Men jag vill minnas att det var någonting i den stilen Och jag bara liksom så här, så här Drog ihop benen Och bara Oj <laughs> oh. alltså man vet ju liksom hur det är att ligga med benen i så där Som kvinna som är liksom i mitten av eh, 20-årsåldern liksom. mm. Man har ju varit på några sådana besök Det skummaste jag har varit med om egentligen Det var ju liksom Man, man ligger ju där och sen så säger ju en av dem Ja ah, men vilken fin bäckenbotten du har För
0: <laughs> Men Gud.
2: Och sen så de var tvungna att kalla, kalla in en till För det var en som var tvungen att hålla Och en som var tvungen att göra någonting eller liksom ja. sådär. Och den andra liksom bara, Ja verkligen Nej, <laughs> Så men, man bara liksom sitter alltså, och tittar in
0: <laughs> Och vad kände du liksom inte Alltså det var väldigt utsatt då Det är såhär bara Aha, min, ja, men, min Det känns bäcken. väldigt lustigt Ja men så här, det här är inget som jag har tänkt på tidigare Men det var men, liksom såhär
2: bara Ja tack, jag har odlat den själv Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga När man liksom ligger där med benen i luften och de sitter där och kollar in i mymindalen Båda två liksom mm.
0: Alltså jag är alltid bara såhär vad, vad, vad är en bra beckenbott -muskulatur för någonting? Alltså Hur ser det så bra ut liksom? ja.
2: man blir Vad är det liksom för hälsramar Hur ser det ut där nere så, Jag vill inte veta
0: Ta, ta, ta en spegel liksom. Stor spegel ställde jag Och tittade ner och bara, ah, Nä, Nio av tio Min bäckenbotten Det ja.
2: var ju efteråt Det var någon kollega till mig Som hade fått höra Cyklar du mycket? <laughs> det, hur ser man ut då? Om man kan vara så specifik liksom, Att man frågar om Klienten i fråga liksom, Cyklar mycket? Genom att bara men, kolla på... Får man fråga sånt? <laughs> jag vet inte. Alltså grejen var ju att det har ju blivit väldigt roligt i efterhand. Liksom. Jo, men samtidigt när då... man ligger där så är det så här. vad ska jag säga nu? Tack! Oh, vad snällt! Ja, men, var...
0: oh, oh, men det var ju som... Jag, jag, fick, jag, hade ju, jag hade ju en tumör på, på min oh. Eh Och då fick jag också åka in till sjukhus liksom och då var det en läkare och en läkarstudent
1: mm,
2: som var där. Den och och den läkarstudenten.
0: För ja, typ. men läkarstudenten var ju väldigt intresserad av den här tumören. Så han var så här typ, han, han, han böjer sig ner, tittar på The Goods, så att säga. Och sen så bara, tittar han upp på mig med världens största leende får jag också känna? <här> <här> och man bara ja, <här> det får du göra. Och liksom, det är, det är en väldigt absurd situation. Det var inte så kul när man var stod där. Men alltså verkligen såhär bara, får jag också känna? Och så tog han på sig den här silikonhandskar eh, och så här, kläm, kläm. Och så bara, gör det här ont? Och man bara, ja. <laughs> och det är liksom här, för för det, det är inte så vanligt. Så att, och då kan man ju bara tänka sig det här. Och då är det så här, han bara, yes, jag får liksom det här, liksom... Case of my life, typ. Nej, men liksom, ja, ah, det var så...
2: Jag får liksom en bild liksom av barns glädje så här...
0: Ja men verkligen. det var typ så det var liksom så ögonen bara löst. det var liksom så här wow det är som att så här plötsligt händer det en trisslott liksom. himmel och pannkakor. Och man är också så, här, så här, får jag också känna och man bara Ja, kan du göra.
2: Men det är så här man vet ju inte riktigt vad man ska svara där för man, säger man nej det är lite så här, det här är ändå en person som fortsätter liksom att utvecklas i sitt yrke och vill lära sig saker. Samtidigt så är det så här, borde du verkligen det? Ja, men typ. Du är ja. lite för entusiastisk för att det här ska vara bra för mig. Ja, men precis. Men jag har
0: alltså, ju varit väldigt svårt att ta blodprov på och sånt också. Så att, och sen ibland har jag varit så här, vi har en läkarstudent med idag, får hon ta blodprov? Och man säger så här, oh -oh. ja... Och sen så bara, jag är svår. Och sen, så för, sen blir man stucken till typ fem-sex gånger innan de ger upp. Hon är armen så så
2: tre gånger så stor om man bara alltså, tar blodet nu bara någon gång.
0: Ja, och så kommer typ så här eh, Birgitta, 85, så det enda hon har gjort är att ha tagit blodprov liksom i 50 år och bara så här, in med nålen, bara klart. Man bara, Tack.
2: Att, spårade, kände jag.
0: Men jag blev till och med råd. De sa ju så här till mig. Säg till att du vill ta i handen. För där, där liksom syns blodkärlen så bra. Åh. Och så sa jag det varje gång. Ja, snälla ta i handen. För att det är, liksom, det är lättare där. Och de bara nej då. Jag har gjort det här så mycket. Vi tar i armvecket. Och så blir man stucken tre fyra gånger innan de tar handen. Jag hade och inte man velat bara, ta i
2: armvecket. Jag tycker det är
0: Vad Tycker du? Mm. Ja, nu, nu, ja, jag, inga, jag tog blodprov i... Igår, precis. I en veck, hur bra som helst.
2: Nej, ja, jag vet inte.
0: Även om när man gick dit så här, för att nu är det ju på på vårdcentralen så jag känner inte igen någon av dem som var där. Eh, och så, så hade jag med en sån här blankett för en blodprov man ska ta. Och så bara, ja, alltså, kan de ha gett dig fel kallelse? Och jag bara, vad då? var mig. Jo, för att det... Ja, men man var så här, ja, vad, Som jag kollar liksom på... för att Jag hade någon så här papper som stod olika på så PHP-värde, PCFG+. Eller sån här, du vet, sånt som inte betyder någonting för mig. Så jag Ja, för det här, det här tar man... Det här, det här testet tar man på folk som man tror är gravida. Och du är väl inte gravid? Och jag var så här. Nej. Det är jag inte. De kan ha gjort fel. Jag har ingen aning. Liksom. Hon bara... Ja, jag får ju inte... Jag tror att du ska ta det här, men jag får ju inte ändra. Och man bara säger, nej, men varför säger du det här till mig? Det här är ingenting som jag behöver veta. Bara ta mitt blod! Så att, ja, men vi, vi får se då. Jag kanske är gravid. Det hade ju varit, det hade varit chockande om något.
2: Ja, men verkligen.
0: Kanske gömmer en så här tvilling i magen eller någonting, eller vet inte. Får jag komma Absolut
2: Tack, vad snällt oh. <laughs> alltså Det är ju många såna här skumma grejer alltså Det har jag också skrivit ut på sociala medier Någon gång om mina Fejder När jag har ringt sjukvårdsupplysningen
1: mm.
2: Och en av dem var ju att jag har haft problem med livmodern Jag har haft, jag har haft riktigt ont i den Oj. Förmodligen på grund av spiral mm. Så att det liksom känns som att man har liksom satt Några små Elektroder på livmodern och så ger den stötar. Liksom. Så det är ju våldsamt ont och ibland liksom så att jag har varit nära att jag är tvungen att åka in till akuten. Ah. Det var framförallt i början. Det gjorde hemskt ont och jag kan liksom inte stå rakt. Jag kan inte sitta rakt så jag måste liksom typ sitta med ryggen böjd till en liten båge och så får jag liksom sitta med en liten kudde bakom och så att mitt bäcken liksom rullar bakåt i kroppen. Mm. Då känns det helt okej okay. eh, Eller ja, jag överlever då <laughs> typ.
0: Ja det är helt okej okay. Det var väldigt tveksamt
2: <laughs> eh, Men då i alla fall så Jag har ju haft kontakt Med liksom Alltså Diverse upplysning tidigare Och även, liksom, även när jag har varit på så här Cellprovtagning Och spiralbyte och sådana grejer mm. eh, liksom Jag har aldrig fått någon vettig svar och så fick jag en sån här attack för ungefär ett år sedan när jag hade, jag hade så ont så jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag, kunde, mm. jag liksom fick gå som en gammal tant och hålla mig i räcken överallt. För jag kunde inte gå rakt. Eh, och så i alla fall så ringde jag. Och blev uppringd liksom Typ en halvtimme senare. eller någonting. Eh, Och jag sa liksom, ja, men det är så här att jag har haft det här problemet och jag har haft det i ungefär sju år. Att jag har kommit från och till. Och jag har aldrig fått något vettigt svar. Liksom. Kan du hjälpa mig? Vet du vad det skulle kunna vara för någonting? Jag tror kanske inte att det är något farligt i och med att det har varit så länge. Liksom. Det är bara det att jag vill veta hur jag skulle kunna förebygga att det händer. För att det gör så valsamt ont. Vet du vad hon frågar? Nej. Du är inte gravid?
0: <laughs> I sju år?
2: Ja, men... Hörde du inte alls Vad jag sa nyss det var så här, Ja men ja absolut Jag har förmodligen varit gravid I typ sju år Helt plötsligt skit jag ut liksom, en advokat Som ska vara i rätten om tio minuter <laughs>
0: Alltså oh. Ja du har jag inte lyssnat på allting du har inte tagit in någonting Och sen så bara oh, det här är vanligt Typ när man har ont
2: Man men så kommer man säkert få ta i pren Ja oh så jag fick inte veta någonting då men sen så var jag på så här cellprovtagning. det var ju samma gång som det var det här med den jättefina bäckenbukten muskulaturen tack ja. eh, jag känner känns ju stolt. Eh, och Får
0: så här köpa en rosett. Och ha gulblå så här gul och <laughs>
2: stolt innehavare av en solid bäckenbotten. Mm, en plakett, men, liksom. Ja, men exakt. Sådär. Nej, men då fick jag reda på att det förmodligen bara var extremt eh, liksom, eh, kraftig verk i samband med ägglossning. Mm. Jaha. Ja, okej.
0: Så det ska bara göra ont för evigt.
2: Alltså, man vet ju när den, när den ligger i cykeln, så att säga. Mm, mm. Så då kan man ju förebygga Med extra starka tabletter Eller någonting ja.
1: sånt
2: Men ja Det är ju skönt att man vet det nu i alla fall Det ska ja. ju inte behöva ta Sju år tycker jag
0: Nej det ska det ju verkligen inte göra Det är ju... Lustigt Ja Nej, men det med sjukvården Det är ju lustigt ibland alltså.
2: Ja, oh, det det, var, som, det finns så många som vet sina saker, men det finns också så många som jag har lyckats stöta på som är så här. Vad, vad gör du egentligen? Vad är meningen med dig?
0: Ja, men det var ju som när, men det var så när, jag, när liksom, jag misstänkte att jag hade diabetes. Och jag gick tre gånger och var så här, Jag tror jag har diabetes och de bara Nej, det är nog bara stress. Jaha. Man bara, mm. aha, för, för, men det var så att de bara dricker och går på toa mer än vanligt. Och det är det, eftersom man har typ 1 det är ju något som liksom är under, liksom på gång under flera år ja. så att för mig var det ju normalt mm. att dricka mycket så att jag tänkte inte på att det var onormalt jag bara, jag, jag, jag är bara sån som dricker mycket vatten liksom. mm. uh, så jag var så här, nej, det tycker jag inte men liksom jag är jätte i munnen och är liksom börjar få darrningar i, i liksom armarna. liksom de domnar bort mm. uh, och så då man nej, det är den och bara stress och sen så var jag liksom det är ganska till till tydligt
2: vår. tecken Mm tycker jag i alla fall. Jag har ju läst en del om eh, olika typer av eh, sjukdomar
1: mm.
2: i samband med min eh, personlig utbildning mm. Både det och, och skador och ja, neurologi och saker som rör kroppen i allmänhet. Fysiologi. Mm.
0: Men så att jag... Och sen det värsta var ju hur i munnen man var. Alltså det var liksom att jag, man fick typ panik om man inte hade vatten med sig.
2: Äta sandkänsla.
0: Ja, men typ så. Och liksom så att man kunde liksom klappa med tungan på gummen Och bara så här, mm. klapp, klapp, klapp. Liksom. Det, ja, det var hemskt. Eh, det var det värsta. Och sen så var ju vårdcentralen bara så här, att jag är 12 i munnen. Och bara för att jag skulle få hjälp så bara, var, var jag liksom pekade också på alla andra symtom. Så bara mina händer domnar och bla, bla bla Han bara, men sitter du mycket vid datorn? Och så bara, nej alltså inte liksom... Inte så mycket just nu, liksom det är mest via skolan man skriver så. Han bara, oh, för att jag skulle vilja skicka dig en arbetsterapeut, för att jag är väldigt orolig för det här. Liksom att det, 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 armen domnar bort. Jag bara, men jag är torr i munnen också. Han bara, hur länge har det hållit på? Ja, oh, men tre veckor. Ja, oh, men är det så om en månad? Det då kan bra. man börja bli orolig. Och man så här, en månad? Vad ska jag göra till dess då? Då, så här, då fick man köpa typ sådana här tabletter som gör så att saliv produceras typ. Men det var liksom, man kan inte checka hur många sådana. Och det var bara att, alltså... Tre dagar senare så behövde jag åka in akut för att jag var liksom nära på att dö. liksom För att ah, kroppen höll på att stänga ner. Så att det var så att ja. Ah, Okej, okay, alltså. Nej. Så att det var liksom. Och de sa ju då de bara, ja, alltså. Hur, hur länge har du mått så här? Ja, ett tag. <laughs> liksom.
1: Förlåt,
2: jag skrattar. Ja, det var, ja, var, alltså.
0: var, var, var absolut. De bara, ja, så du alltså För de sa att nej, men vi tror att du har diabetes, jag bara, ja, men det, ja, det tror jag också. <laughs> liksom, jag, var, jag var helt med på det. Uh, och de bara ba, har, liksom, har du sökt hjälp tidigare jag ba, ja, tre gånger jag har sagt att jag tror att jag har diabetes det är ingen som vill har kollat mig och de ba, men det är jättelätt, det är ju ett stickfingret och man var hade jag vetat det så hade jag fan promptat på att de skulle sticka mitt jävla finger liksom. uh, men ja uh, det, det, sjukvården är knasig liksom.
2: mm, ja, men verkligen alltså man kan ju stötta på verkligen guld och även bajs mm. Jag vet, min mamma har haft blodcancer. Mm. Eh, och eh, hon fick liksom höra någonting i stil med... Hon var väl... Oh, hur gammal kunde hon vara då? Mm, ja, men 40 någonting.
1: Ja.
2: Ja, ah, det är ju tragiskt när det här händer. En så ung människa. Hon trodde att hon skulle dö. Ja. Men det skulle hon ju liksom inte.
0: Nej, <laughs> Men, det, men det är alltså, liksom... hon var
2: ju... Har de inte fixat det så hade de varit illa drön. Ja,
0: men, men precis.
2: Hon fick ju byta doktor bara för att han sa så. Ja. Eh, och sen så opererade de liksom bort lymfkörteln. Mm. Alltså det, det är så dumt. Och sen så hade min pappa världens tur för han har ju också haft cancer. I, ja. eh, han har en tumör i en tarm.
0: Oj, tarmen? Mm.
2: Så eh, han liksom man ska ju aldrig typ så här super googla sig fram till sina symptom. Men han var tydligen väldigt noggrann för pappa var ganska säker på vad det skulle kunna vara. Mm. Konstigt nog, han har liksom berättat här att han liksom gick dit och sa att Men de här symptomen har jag. Jag tror att det kan vara det här. Hjälp mig nu. Mm. <laughs> för liksom förstoppning och sådana grejer liksom och eh, alltså smärta.
1: Ja såklart. Precis.
2: Och som tur var fick han ju hjälp fort.
0: Ja, men det är bra.
2: Men uh, som Nej. sagt, det kan ju gå åt fanders.
0: Mm. Men liksom men man här... pilla
2: med folks liv. Ja. Man måste vara noggrannare än så. Alltså, du hade ju kunnat dö.
0: Ja, ja men det var liksom... Jag, jag kommer jag ihåg... Livet passerade i vi typ. Ja, men det var, ja, men det var så mycket så klaffade den dagen. För att jag var ju liksom... Jag var. Jag skulle till skolan den dagen och då bodde jag hemma hos pappa i Nordtälli. så jag var liksom två timmar till skolan. Eh, och vakna upp. Det visade sig att de hade ändrat tid så att jag skit brådton till skolan. Jag får låna bilen och köra liksom till bussen till nordtälli istället för att liksom ta bussen till bussstationen eh, för att byta buss. Så att då kör jag bil. Vilket är livsfarligt för att jag i princip skulle ha däckat när som helst. Liksom. Mm. Eh, och åker in till skolan, mår illa hela tiden. Och så visar det sig att vi har världens längsta rulltrappor från tågstationen upp till skolan. Alltså de är riktigt långa och de funkar aldrig. Så att jag behöver gå upp för de här rulltrapporna. Och när jag kommer i halvväg så känner jag så att jag, håll, jag orkar inte gå alltså kroppen bara, det bara ta stopp och då har jag varit förkyld Jesus, precis så. innan också så jag tänkte, jag vad jävla vilken sjukdom jag har haft alltså, liksom, jag var jag, jag, jag kanske måste stanna mitt i rulltrappan så folk går förbi mig pinsamt liksom. men, men jag, jag härdade ut lyckas gå upp men eh, kommer till lektionen då så det, vi har något seminarier här så vi ska sitta och diskutera några texter bara så här jag är helt anfådd alltså det verkar, jag, jag får liksom typ ingen luft mm. och, och läraren tittar, hon bara alltså, mår du bra? Och jag bara, ja då, det är lugnt det, det är okej, okay. jag är liksom, bara Ja ah, jag har bara, jag, jag bara varit stressigt Jag var liksom för sen och allting och bla bla, Det går jättebra så pratar vi kanske i 40 minuter Jag är anfodd under hela de här 40 minuterna eh, Och sen så ja, ah, Men det är klart Med seminariet Och så ska jag ta mig hem och jag säger bah, Jag måste gå ner till kafeterian bah, Typ köpa smoothies Socker, inte bra eh, Visste inte jag då då Köper köper det, sitter där nere och dricker i min... Liksom så här typ, Tycker synd om mig själv för jag mår så dåligt. Sen ska jag träffa Emma inne i Stockholm för jag skulle hämta ett spel. Och, jag var liksom, och då var det så här planerade rutten. Så bara, där är trappor, jag orkar inte gå upp för trappor. Och då kanske bara var så här, fem, sex steg. Trappor. Och jag var så här, det där orkar inte jag gå. <laughs> I princip. Uh, fick spelet. Hem. Körde bil igen. Oh, och sen så bara la jag mig liksom i sängen Och bara sa att jag orkar typ inte med någonting Och vad, sen när pappa kom hem Då var det så att vi måste åka till akuten För att jag, alltså jag, jag orkar inte göra någonting eh, Och på den vägen var det
2: Det var väl en jäkla tur Att din pappa hann komma hem
0: Ja, men de, alltså, de sa ju det De bara, du kunde liksom hamna i kommen här som helst liksom I princip Ja, bara, ah, men kul. precis
2: Jag vet ju att eh, Jag har hört många sådana skräckhistorier Liksom om Folk som har diabetes, mm. som till liksom exempel bara har varit ute kväll och lagt sig liksom utan att eh, få i sig det de behöver, och sen hamnar det komma efter det.
0: Mm Ja, alkohol är farligt på det sättet. För att det, det, det kan gå liksom. Om du har för högt blodsocker, du hamnar i koma. Mm. Har du för lågt blodsocker, du hamnar också i koma. Och med alkohol är det så att det börjar äta på. Då behöver inte insulinet. Då skickar inte kroppen ut socker Utan den börjar ta hand om alkoholen istället Vilket jag tar insulin i kroppen så dippar det liksom. mm. Så att det, ja, det är en hel vetenskap
2: Ja, det är verkligen en hel vetenskap Jag har läst en del liksom om hur insulin liksom, om vad, det, vad det har för mm. funktion Och liksom allt det där alltså Det är, det är ja. komplicerat ändå.
0: Ja, ja, men det, det är ändå hanterbart det, Nu går det i princip på automatik Så det är skönt
2: Jo, men precis. Men som sagt, det. Är, mm, som sagt, folks liv.
0: Ja, det är läskigt. Jo. Speciellt när det varit så lätt att kolla, liksom.
2: Ja. Men det är just det också. Liksom. Det. Är, hade de gjort en grej som hade tagit så här, tre sekunder så hade du kunnat slippa hela den här liksom, turen.
0: Ja. Verkligen.
2: Och flera andra turer förmodligen. Så alltså, Säg att de hade gjort det på första försöket. Då hade du sluppit liksom två läkarbesök till i onödan.
0: Ja. ja, men exakt.
2: Och en färd till akuten.
0: Ja. Hemskt. De fick ju vara på sjukhuset i en vecka tror jag var det. Oj, oj, oj. För de behövde liksom få ner. och liksom kunna se För att få det för mycket insulin på en gång så hamnar... Alltså, Kroppen hamnar i chock för att den tror liksom att okay, nu, nu, nu är det farligt för nu dippar man liksom så långt. Så att, men det löste sig till slut i alla
1: fall. Mm.
2: Nu är vi väldigt långt. Oh, <laughs> gud, ja, gud, nu,
0: nu har vi seglat förbi <laughs> igen. <laughs> Jag gillar att vi pratade ja. om det
2: här innan. bara så, ah, Men idag kanske det inte blir så jättelångt.
0: Det blir så långt. Vi är fan uppe snart i tre timmar igen ju. Ja.
2: ja. Men ja, vi kan väl avsluta med att prata lite om den här sjukhusscenen. För att barnet är ju i alla fall ja det är ju döfött. Mm. Och eh, det filmas hela tiden nu samma vi- Mm. henne från sidan. Man ser hur de går bak och försöker göra hjärt- och lungräddning på barnet, men ingenting fungerar och hjärtat slår inte. Och sedan frågar de liksom om hon vill hålla barnet. Och alltså där, där var det verkligen så här. Det var så jäkla magstarkt. Där var jag, jag var tvungen att typ så här vända mig om och börja gråta. <laughs> För jag tyckte att det var så himla jobbigt. och
0: Ja, jättesorgligt.
2: Både sorgligt men framförallt. Obehagligt, olustigt. Liksom. Det här, här, här ligger du med och håller i någonting som faktiskt inte har något liv längre.
1: Mm.
2: Ja, det, det, är så, oh, det är så fruktansvärt, verkligen. Det är verkligen riktigt jobbigt. Man vänder sig i hela kroppen.
0: Ja. Och sen det är det också det här som liksom att det gick så snabbt. Alltså, det är liksom mm. att barnet ut, barnet dött. Här vill du hålla ditt barn. Håll i barnet i typ tre sekunder. Nu måste vi ta barnet igen. Mm. Och det var klart.
2: Linda in i en filt ja ah. fasen Och sen så är det ju naturligtvis eftermälen Efter det här eh, Hur hon hanterar liksom Vad som har hänt Och hur hon liksom blir tystare och tystare och ja. Men det känns lite mer som att hon ändå blir En större del av familjen där
1: mm.
2: På något vis Mamman föreslår att de ska åka på en liten resa En resa där hon också avslöjar Att ah, men pappan kommer inte tillbaka Mm. Och liksom, hon föreslår då att Cleo ska följa med. Fast inte som barnflicka utan liksom bara alltså, följa med för att få komma bort och mm. liksom andas lite. Och sen avslutas yeah. ju filmen i mångt och mycket med också att. Avslutas med det, Väldigt sent i filmen så är det två barnen som ut och badar. Och Cleo själv kan inte simma, men hon tar sig ut och räddar dem när strömmarna för iväg dem. Mm.
0: Det var så kraftiga liksom, vågor.
2: Ja, underströmmar gissar jag, som drog dem utåt. Mm. Också väldigt obehagligt, naturligtvis. Ja. För, för man ser henne hur länge som helst, bara vada fram i vatten.
0: Ja, och sen så bara plötsligt. Alltså, det är verkligen så här. Kraften bara liksom för att tillbaka. Liksom. Hon liksom, märkt att vattnet blir bara högre och högre på henne också. Liksom. Oh ja, hon är ju en, hon ingen dit. stor
2: person. Hon är ju kort. Och mm. liten och späd. Ja. Äh, men som sagt, den, den växte väldigt mycket på slutet.
1: Ja. Det känns som att det men kanske var lite också.
2: oproportionerligt. Med eh, hur filmen byggde. För det kändes som att eh, kurvan eh, i början, den var liksom den var extremt eh, liksom lugn och mjuk. Och sedan mm. så eskalerar det ganska mycket på slutet i relation till hur det har varit innan. Men jag tycker det var en väldigt ja, bra film. Framförallt hantverket är ju... Otroligt.
0: Ja, oh, oh, alltså så snygg. Den vann ju Oscar för bästa... Klipp... Nej. vad Var det regi den vann bästa? F... Jag vet att den vann statueter. Jag måste kolla här. Eh... <laughs> jag vet att den vann statueter. <laughs> ja, men gjorde det. Ja, den
2: vann oh. guldlejant i alla fall. I Venedig.
1: Mm. Vill jag säga nu vi så. Ja.
2: Nu... Okay. Jo, tre, Oscar, tre Oscars vann Oscar för bästa foto, bästa regi just det, och så var det och bästa, bästa utländska film,
0: utländska ja. film. yes så, det, är ändå, ja. det är ändå rätt så sjukt ändå att en Netflix film har liksom eh, vunnit Oscar
2: mm. det blev ju väldigt kontroversiellt faktiskt ja. eh, folk var ju väldigt kinkiga över detta framförallt de här gamla sura paragraferyktaner tänker jag liksom sånt här. Nymodigheter ja. och moderniteter. Usch.
0: Ja. Och, och det här med typ att åh, nej men alltså en film måste gå på bio för att den ska ens kunna vara liksom eh, få bli nominerad till något. Men vad är det liksom för för
2: Det har ju ingenting med hantverket skit. att göra.
0: Nej men verkligen inte.
2: Det har ju ingen alltså Det har ju liksom ingen stämpel på hur liksom starkt ett verk är förmedlat på något vis. Alltså det är så löjligt.
0: Ja, alltså, vad, vad liksom vad, vad gör det för skillnad?
2: Jag tycker att det är jättebra. Alltså jag menar tänk så många fler den filmen kan gå nu till. för att menar, Det finns inte alla som har råd att gå på bio. Nu är jag en sån person som jag älskar att gå på bio. Jag går gärna på bio så ofta jag kan. Mm. Men Alltså, menar, bekvämligheten av att kunna se det hemma är ju ändå
0: ja, och det är sen en trygghet
2: så... om man inte har mycket tid att spela med
0: ja och sen så alla filmer liksom alla filmer kanske inte kan gå upp på bio för att det är inte så många som går och ser dem heller liksom, det är inte säkert att folk har gått och sett liksom, den här svartvita filmen på bio
2: nej det är liksom en film som faller i en ganska så smal kategori där. Mm. Alltså bara det att den är svartvit gör ju väldigt mycket. Mm. Mm. Och sen så kanske det finns folk som ser att den är svartvit och stänger av den bara för det. Men ja. jag menar att då har den i alla fall fått en chans att många kanske inte ens börjar att gå och se den.
0: Ja men precis. Och sen det här var en ganska bra film att kunna se hemma. Ja. Liksom att att man, får liksom, man får ta tid och processa den själv istället för att liksom vara liksom lite i biostök och sådär.
2: Jo, men precis. Jag satt och åt lunch samtidigt som jag såg den idag.
0: Mm, jag Jag började se den lite igår och sen såg jag resten nu när jag åt middag. Så.
2: Mm -hmm.
0: Gjorde jag faktiskt.
2: Skönt att se sista... Sista biten, liksom när man äter. Ja, här kommer moderkakan. Ja, precis.
0: Mm. ja blir man, om säger, mm, gott? Så äter man typ så här. Tomatsås eller <laughs> någonting. Ja, pannbryggt på tomatsåsen. Ja.
2: Oh. Nej, jag tycker att den landar på ett överlag rätt högt betyg faktiskt. Så där.
1: Mm.
0: Jag visste att det typ skulle vara en film som man behövde i alla fall. Man måste vara i rätt mode när man ser den också. Ja. Det är inget man bara slår på typ när man går och lägger sig.
2: Nej, inte riktigt.
0: <laughs> Nej, det är inget massa bara, Vad ska vi se på ikväll? Bara, Åh, den här blir säkert bra. Den här kan jag sova till.
2: Ja, men lite så här, jag och Tobias såg American Hustle i lördags. Mm. Och det är en film som jag, jag har inte sett den så jättemånga gånger ändå. Men, alltså, det är en sån film som man väldigt ofta skulle kunna vara på humör och se. Jag tycker att det är en skitbra film. Eh, väldigt många i min omgivning har liksom sagt att de inte tycker den är bra. Eller alltså bara liksom via betygssystem och så som jag har sett. Eh, och jag tycker att den är så otroligt underhållande. Och framförallt liksom manuset där eh, så otroligt roligt. Jeremy Renner gör sin eh, liksom livsroll som... Eh, den här politiken som han spelar och sen så är ju liksom Christian Bale är fantastisk, Amy Adams är fantastisk, eh, även eh, vad heter han? Starsborn Nisse. Uh, Bradley Cooper. Bradley Cooper gör också en väldigt bra roll där han passar in i rollen han ska spela. Mm. För det känns rätt eh, liksom silverlining playbook sig ändå. Ja mm. eh, men det är en riktigt bra film. Men den känns ändå så här. För att vara en film som jag tycker om Så känns den nog ganska så lätt ändå Att se lite när som helst Det är liksom mm. ingen Call Me By Your Name Som man liksom <för> Behöver Liksom nästan Ladda upp för att se
0: Ja men precis
2: Jag minns fortfarande När jag såg den första gången Jag
0: har bara ja. sett Call Me By Your Name en gång
2: Jag har sett den tre gånger
0: jag äger filmen men jag mm, såg den jag såg jag den också. på bio. Jag såg den på bio för att jag, det var en som jag har gått i skolan med en termin. Hon är halvsvensk och halv Okej. Okay. Så att hon var bad den filmen ska ses och så gick vi och såg den ett par stycken. Den mm. var ju skitbra liksom. Jag hade ingen aning vad det var för film från början. Jag var så, men den kan jag se.
2: Jag hade inte heller någon aning mer än att jag liksom tycker väl att Army Armie Hammer har väl gjort några bra roller typ, alltså typ i mm. Nocturnal Animals till exempel.
0: Ja, inte är uh, den här vad heter den nu? The Lone Ranger. Åh
2: oh, gud, det är den, den värsta jag har sett, sett. Det
0: är den värsta film jag sett på bio. Alltså det, den, <laughs> den var fruktansvärd. Nej men det var så här Johnny Depp Liksom, vid festen tänkte man det kan vara kul, så jag min syrra ja, min ville proms den Hon Pir var liksom Pirates of the huvud. Wild west. Ja men det är typ bara den fast mycket sämre och så, så, så tänkte vi, ja men vi kan väl gå och se den då jag kollade på min mobil första gången efter 20 minuter och jag var så här, har det bara gått 20 minuter?
2: Paniken
0: Ja och den var ju typ två och en halv timme lång Shit. Det var det var, det var jag, bara, jag sa till henne, du får aldrig mer bestämma film det här, det här ska jag komma ihåg Det gör man
1: ju aldrig
2: När man
0: säger oh, så Nej, alltså det var att det, det var fruktansvärt Jag såg alltså, den själv var... på
2: bio Call me by your name, alltså.
0: Ja. Men och det, alltså Och
2: själv. enorma floder Sista halvtimmen
0: Ja, oh, jag förstår
2: Alltså jag, jag man... grät så hårt och sen så, jag var medveten om att det satt lite folk runt omkring mig men jag bara så såhär skiter i er jag bara låter det flöda
0: ja, men att gå själv på bio är underskattat
2: alltså det är lite jobbigt ibland alltså när, om man går på bio själv och det är mycket folk mm. jag såg The Imitation Game också under den typen av förutsättningar alltså det var knökfullt jag gick själv och när det väl Kom till en bit där jag bara kände att förr, jag skulle behöva gråta här. Ja. Eh, och så sitter man typ inknökad mellan två stycken eh, manspredande typer med extra stor popcorn liksom, på varje sida. Då känner man liksom att. Jag kan inte släppa lös här nu.
0: Ja. Äh, då, då kan jag vara joggig.
2: Låt vill låta mig vältra mig i min miss. <laughs>
0: Ta, ta deras popcorn
2: och bara... De popcorn omkring mig. Typ. Mm.
0: Ja. Det gjorde jag på första Harry Potter-filmen när, <laughs> när huvudet kommer ut i boken. Då slängde jag till typ rätt upp i luften för jag blev så rädd. Det popcorn <laughs> överallt i byn. Det var, det var så oväntat.
2: Ja. Och det känns som att vi... Slöt cirkeln där. Alfonso Cuarón och Harry Potter. Ja. Han gjorde ju den bästa, som sagt. Fången från Askeman.
0: Ja, oh, Jag vet inte vilken film jag tycker är bäst.
2: Jag tycker att den är bäst. Både som film och bok.
0: Nej Som bok är det nog Flammande bägen jag tycker mest om.
2: Mm.
0: <laughs> Oj. Oj. <norr.
2: laughs> jag tror att jag tycker... Ja, Fenixorden kommer högre upp för mig.
0: Fenixorden? Mm. Det är typ den folk... Den brukar ju folk tycka minst om.
2: Jag tycker att den är jättebra. Jag tycker det är jättejobbigt när det är spoiler. Sirius stör. Jag börjar gråta mm. varje gång när jag läser det. Åh men, oh.
0: oh, men det är hemskt.
2: Skitjobbigt ju. Ja. Jag satt ju och lyssnade på, på ljudboken typ på en lunch på jobbet och så kom det man bara sa nej, håll dig, håll ja. dig.
1: Ja.
0: och de har ju släppt nu så här typ 20 års jubileumsutgåva av de svenska böckerna med mm. oh, vad heter han nu omslagen gjord av han som var artdirektor för Firewatch oj de är skitsnygga de omslagen, jag är ju Alltså, mina Harry Potter böcker har ju försvunnit I flytt
2: Ja, Alla mina står prydligt uppradade I en hylla
0: mm. Och det är bara att jag har ju köpt Harry Potter böckerna två gånger den tidigare För jag lånade typ ut alla mina Harry Potter-böcker Och fick aldrig tillbaka dem Så jag köpte de nya eh, Och nu är de också borta Alla mina sagor och Ringe-böcker är också borta Nej. Det är så hemskt och typ Hela min, min manga-samling är borta Men vad har är... du gjort
2: med dina saker? Nej men det
0: är en Det är en låda som, som försvann ah. någonstans för att vi, Jag vet inte om pappa åkte iväg Men någonstans vart det nu var för att jag, jag, Det var så här att jag, jag trodde den var i det garaget Vi hade en massa lådor i Så alltså jag hittade inte den här lådan Han bara nej men jag åkte till förrådet Som vi hade då i Sollentuna Så den måste vara där Okej då tänkte jag med på det Och den var inte där ah, Så att den, den är borta någonstans Ja det, ah, det var hemskt Jag förstår det men så, så vad säger, ah, vill jag köpa jubileumsböckerna av Harry Potter? Och så var så här, men jag gillar ju de gamla omslagen också. Det <laughs> <Vilken laughs> <laughs> Ja, men jag känner det. Det är typ världens största ilansproblem. Vad ska jag spendera mina pengar på? Vilket omslag av Harry Potter vill jag ha? <laughs> så att.
2: Fantastiskt.
0: Ja. Det sorgliga med Sogna och ringer-böckerna är att jag hade den gamla översättningen och den nya översättningen inte lika bra. Okej. Mm. Mm.
2: Det är besvärligt.
0: Ja, inte för att jag kommer läsa om Sagan och ringer någon gång, tror jag.
2: Nej, man somnar ju när man kommer till Vattenadal.
0: Det, det är lite massigt att ta sig igen. Alltså.
2: Det är det. Väldigt långsamt i början framför allt.
0: Mm.
2: Men... Ja, vi ska ju börja kalla det en dag lite grann.
0: Ja, förlåt. Jag bara så här... Det är lugnt. Kände, kände att det började ta slut. Jag bara, nu. nästan. Det
2: ska ja. aldrig vara slut. Nej,
0: precis. Aldrig.
2: Ja, nu knäcker vi fyra timmar.
0: Eller hur? Ja,
2: men Apropå en podcast som gjorde väldigt långa avsnitt. Blev kända för att de gjorde långa avsnitt. Så för några dagar sedan, för två dagar sedan jag minnas att det var. Så utannonserade Retroresan som gjorde en liten comeback efter spelhjälpen. Att de lägger ner för gott. Det var ju tio år sedan som de började spela in för första gången. Och släppte mm. sitt allra första avsnitt. Och jag har nämnt Play Before You Die tidigare men Retroresan är en väldigt stor del i att jag faktiskt ha det liv jag har idag någonstans, alltså det, det låter ju väldigt grandios på något vis men alltså, dels så väcktes ju spelintresset otroligt mycket med all den här lyssningen och jag menar alltså, retrospel är ju intressant att lyssna på och det finns ju alltså, mycket kul material att ta sig igenom men eh, även gällande de här retroresan meetups som man har åkt på jag har åkt på dem åtta gånger nu, vill jag minnas. Oj! Det första var i augusti 2015.
1: Mm.
2: Och sedan så har det ju varit en gång i halvåret ungefär. Sedan dess, så snart är det ju dags igen. Om en och en halv månad ungefär. Och tack vare Retroresen Meetup så har jag fått så otroligt mycket nya vänner som jag aldrig hade fått. Om inte jag hade men faktiskt beslutat mig för att följa med. Mm. Jag är alltid obekväm i nya sammanhang, men jag är liksom. Många ser ju mig som den här hopplöst introverta personen som gärna liksom sitter i ett hörn, och, men sedan kanske blommar ut om det är någonting som man brinner för. Mm. Men jag känner mig så välkommen direkt. I den här skaran av så otroligt mycket folk. Och jag var till en början som sagt livrädd för den mängden folk. Och hur jag skulle kunna hantera det menar, i så många dagar. Att vara med så mycket folk och så många nya intryck och, och sådär. Men det gick fantastiskt bra. Och jag har fått så himla många vänner som är så otroligt fina. Bara och roliga att umgås med. Och jag har kommit andra personer närmare. Och, och sen liksom... Det har ju hjälpt mitt spelintresse att utvecklas ännu mer. För jag menar, jag har inte alltid varit en sån liksom, stor spelnörd som jag är idag. Om man ändå liksom får sätta den titeln på sig själv. Och mm. jag hade garanterat inte liksom börjat skriva min blogg, Schemshögen. Som ledde till att jag blev kontaktad för att skriva för IGN. Mm. som alltså, i sin tur liksom banade väg till att jag började på loading och innan dess liksom blev medbjuden att vara med i en inkluderande podcast och sedan så startade jag min egen podcast och så, det är liksom en, en stor snöboll som retroresan drog igång där någonstans så, alltså, tillsammans med Play Before You Die egentligen
1: mm.
2: och man har ju haft den här lyssningen i öronen så otroligt många timmar, jag har lyssnat om det tror jag som flera gånger. Och det har funnits mycket mysigt i allmänhet att lyssna på. Och även, jag har liksom känt som ett stöd när man kanske inte mår så jättebra. Eh, då känns det liksom som att det finns vänner som, som finns där, utan att de hör vad man själv tänker och tycker och hur man mår. Utan man får bara lyssna på några som pratar om någonting som man tycker om. Mm. Alltså det har förmodligen vid det här laget eh, tonats upp en eh, hyllningslåt i bakgrunden eh, som var med i sista avsnittet när retroresan la ner för första gången när de hade sin episka final på över 11 timmar podcast vill jag minnas Åh oh,
0: herregud! Ja <laughs> Ja vi har ju saker att jobba på här Amanda Ja vi har ju det <laughs> Du har inget att göra imorgon va? <laughs> jag är ledig Ja, det är ju tyvärr inte jag. Nej,
2: du får ta med dig liksom, inspelning du får ta med till jobbet. från jobbet. <laughs> Live direkt från butiken. Ja, precis. Eh. Nej, men så, kort och gott Liksom tack till retroresan för alla magiska timmar med podcast, alla vänner minnen och liksom att öppna upp spelvärlden för mig ännu mer. Och jag Tänker liksom fortsätta på den snöbollen. Någonstans. Mm. Och ja, jag gissar ju att, eh, att Samsung kanske kommer gästa här eh, snart också. Det, det har ju varit på tal sedan innan skämshögen ens drog igång. Så vi får se när det blir av.
0: Ja, oh, roligt, roligt.
2: Ja. Men hur som haver, vi ska säga god natt Eller får säga Klockan är 23 och 44 Faktiskt, klockan kvart i tolv Ja, jag måste äta middag
0: Men gud Men
2: du vet ja, hur ja, det.
0: Är. Ja, jag vet Det är så här att åh, ja, ja, Jag ser till att fixa sånt innan ja. alltså du, du, du kommer säga: jag kom precis hem Och så sätter du dig ner och så spelar vi in
2: Ja, nej, jag kommer ju direkt från gymmet jag har haft pass mm. Men var hittar man dig när inte du är här hos mig?
0: Man hittar mig på loading.se och spelsnack.com. Mm,
2: som jag lovar att jag ska gästa snart.
0: Ja. ja Fire Emblem Three jag...
2: Houses kanske?
0: Ja! Oj. Jag, nej, oj förlåt Jag, jag var inte mer i att, att, att jag skulle låta så högt <här> <här> Ja för jag bokade det jag spelet <här> Jag bokade faktiskt det spelet nu Jag var lite osäker på om jag skulle köpa eller inte Jag älskar Fire Emblem Eller okej, okay. lite hårt ord Jag tycker om Fire Emblem äh,
2: Med kärlek jag,
0: Ja precis, jag har inte spelat alla spel för att De... De är väldigt långa och jag är inte så överdrivet för att spela om min 3DS. Liksom när man har. Alltså, den, den maskinen känns gammal nu för tiden. Ja, det gör den eh, faktiskt. Men jag är, nu. jag är väldigt peppad på ett nytt konsol Fire Emblem för att mm. det har inte kommit ett sedan 2007, vill jag minnas. Till Wii. Va? Till Wii. Som kommer vara en direkt uppföljare till GameCube-spelet, som var det första Fire Emblem jag spelade.
2: Mm. Jag har ju bara spelat bärbart så jag är förpillat, förtjust i den här idén mm,
0: ja, jag har ju hört den här, att det är en blandning mellan eh, anime, game of thrones och Harry Potter.
2: ja, man blir ju glad i byxorna alltså.
0: så, så vi får ju se vad som händer eh, men ja, ja, det spikar vi
2: det tycker jag, definitivt och skämshögen hittar ni ju på sociala medier, sedvanlig ordning twitter, instagram, facebook och så vidare eh, på de tidigare nämnda snabla skämshogen. Och naturligtvis där poddar finns i allmänhet jag heter kaptensten sten med två e um, ja jag vet inte vad mer jag ska säga idag än vi har ju nästa vecka Jimmy
1: ja
0: nej vi, vi lyckas bräcka tre timmar igen
2: <laughs> nästa vecka blir det ännu <laughs> ja
0: det, det är ett bra jobbat
2: ja, vi ska ju prata om Big Little Lies säsong två yes och förmodligen en herrans massa andra saker Och ivägssvärningar om Både det ena och det andra
0: Vem vet vad vi kommer dra iväg Precis, någonstans
2: Precis, fiskar Och bäckenbottenmuskulaturer oh. ja.
0: Det är fortfarande väldigt roligt tycker jag
2: <laughs> vi har är din några... dålda
0: talang Amanda? <laughs> <laughs> ah.
2: Uh. Ah, jag kan ju liksom inte visa den direkt <laughs> <laughs>
0: Kan och kan
2: Men det är inte rätt Nej,
0: Nej. Vill du se mitt partytrick Jag ångrar mig
2: ja. ja jag säger det nu Puss